0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz. Das hier ist Ausgabe 181 und in der fliegen wir sehr, sehr weit über den Teich. Landen in Südamerika, besser gesagt in Sao Paulo und beschäftigen uns mit dem brasilianischen Fußball. Mehr dazu gibt's gleich, denn vorher darf ich noch Audiopost verkünden. Hurra, es gab mal wieder eine Sprachnachricht. Also lauschen wir den Worten.
1: Hallo
2: Nick, hier ist die Sabine aus München, blau. Du freust dich so über Sprachnachrichten drum, springe ich noch mal über meinen Schatten und schicke dir noch mal eine. Die letzte Folge über Tennis Borussia hat mir wunderbar gefallen, war sehr kurzweilig, habe ich gern gehört, viel Neues gelernt, wie immer. Ging so super los mit der Musik, habe ich gehofft, da kommen dann noch mehr Musikbeispiele. Also finde ich immer super, wenn Musik gespielt wird. Da freue ich mich immer sehr. Ansonsten heißt der Hörfehler nicht mehr Hörfehler. Das finde ich schade, aber ich verstehe natürlich, warum. Und ich hoffe sehr, dass klappt, dass du mehr ähm, Zuhörer dadurch bekommst und dich einfach mehr finden. Den neuen Namen Fußballfrequenz. Ich, ich kann ihn leider nicht aussprechen, weil ich irgendwie einen Sprachfehler habe. Ich merke, ich kann ihn nur aussprechen, wenn ich ihn Dialekt spreche, also Fußballfrequenz. Dann geht's. Und lieber Nick, ich freue mich, dass du weitermachst, obwohl du so viel Stress hast. Und ähm, ja, und ich bewundere dich sehr, dass du so viel Zeit investierst, so viel Mühe und so viel Herzblut. Und ich bleibe auf jeden Fall weiter deine treue Hörerin und werde dich auch immer weiterempfehlen. Liebe Grüße und viel Erfolg für die Fußballfrequenz. So geht's auch. Ciao.
0: Fußballfrequenz, okay, ich musste sehr, sehr schmunzeln darüber, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank Sabine für die sehr, sehr liebe Sprachnachricht und du hast da ziemlich viel reingepackt, auf das ich dann gerade mal Feedback geben könnte, also genau, die Fußballfrequenz heißt jetzt Fußballfrequenz, das wissen glaube ich nur Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, wer wirklich nur stur diesen Podcast hört und nicht auf den sozialen Netzwerken folgt, dürfte sich wirklich fragen, was hier gerade so los ist. Insofern der kurze Hinweis, die Fußball, also der Hörfehler ist jetzt die Fußballfrequenz, weil ich mir erhoffe, dass es ein bisschen mehr Sichtbarkeit für den Podcast gibt und damit auch die Möglichkeit, dass mehr Menschen diese guten Inhalte, die meine Gäste und Gästinnen hier produzieren, ja, hören werden. Insofern dieser Namenswechsel. Dann hattest du es mit der Musik, ein Feedback, dass ich öfter bekomme. Auch bei Tennis Borussia gab es eine, noch eine weitere Kritik, dass da hätte ruhig ein bisschen mehr drin sein können an Musik. Und das stimmt. Ich ärgere mich da so im Nachhinein noch ein bisschen selbst. Da ist ein bisschen untergegangen, weil da hätte es echt wirklich einiges gegeben, was man hätte spielen können. Insofern, genau. Wie zum Beispiel, die erwähnte Skatja in der Podcast-Folge, die wir gegrüßt haben. Denn auch sie hat eine Band und ja spielt auch dort Lieder zu Tennis Borussia. Nun haben wir vergessen, habe ich vergessen, besser gesagt. Von daher Komme ich jetzt mit einem anderen Ding um die Ecke, denn wir haben ja heute das Thema Brasilien in der Folge. Und ich habe jetzt die letzten Tage ewig in meinem Keller gesucht, weil ich weiß, ich habe noch eine CD mit einer Band, die extra sogar ein explizites Fußballcover hat. Aber ich habe sie nicht gefunden. Keine Ahnung. Ist vielleicht verloren gegangen im Laufe der Zeit oder liegt in irgendeiner Ecke, wo ich dann doch nicht weiß, wo sie liegt. Habe dann das Internet durchgewühlt, aber da mir der Bandname auch nicht mehr wirklich begrifflich ist, außer es ist ein A vorne, ja... Kann man sich tot suchen und ich habe festgestellt, Spotify zum Beispiel vor allem mit brasilianischen Punkrock-Listen probiert vergesst's. Also Spotify ist in der Hinsicht weiterhin eine Katastrophe. Dafür bin ich auf eine andere Band gestoßen, die ich mal irgendwann abgefeiert habe, dann wieder vergessen habe und die im Laufe dieser Recherche nämlich auftauchten, nämlich Deflects, ebenfalls eine Band aus Brasilien, eine Punkrock-Band und die haben 2010 ein Album bei True Rebel Records veröffentlicht gehabt. Und deshalb gibt es jetzt hier einen Song von The Und der kleine Hinweis noch, wenn auch ihr mir eine Sprachnachricht zukommen lassen möchtet, worüber ich mich natürlich sehr, 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 sehr freue, Sabine hat es schon gesagt, dann schaut in die Shownotes, da steht eine Telefonnummer, das ist eine WhatsApp-Nummer und da könnt ihr ganz einfach eure Sprachnachrichten loswerden. Ich würde mich sehr, sehr freuen. es war am Schluss jetzt nur ein Ausschnitt, aber die Bass, das Bass-Solo musste unbedingt noch mit da drin sein, denn ich stehe total auf Bass-Solos. finde das hier auch wieder grandios, gerade gehört zu haben. Von daher, ich habe es jetzt nur als Ausschnitt reingemacht, denn ich glaube, nicht jeder mag unbedingt diese Musik und man möchte die HörerInnen ja auch nicht foltern. Von daher, wer es in ganzer Länge genießen will, findet in den Show Shownotes den Link dazu. Und damit kommen wir zu den UnterstützerInnen, denn... Zwei neue Menschen, also zwei weitere Menschen, trifft es vielleicht eher als Formulierung, haben sich für eine Unterstützung des Hörfehler-Podcasts, so zack, da haben wir es, ne? der Fußballfrequenz selbstverständlich entschieden. Und das sind zum einen Felix Schauer, ganz, ganz herzlichen Dank, und Max Jakob Ost. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei. Felix, von dir habe ich noch keine Adresse zwecks deines Kühlschrankmagneten und Max wenn denn du die Folge gehört hast, war ich hoffentlich schon auf der Post und dieses Ding liegt demnächst, oder besser, lag schon in deinem Briefkasten. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht auf aktuell noch immer hörfehler.org. Dort findet ihr unter dem Reiter Unterstützen alle Möglichkeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt verabschieden wir uns in die Sendung. Ich hätte viele, viele, viele Fragen, Martin, viele.
3: Gut, dann stell sie.
0: Gut, dann fangen fang, fang wir mal ganz einfach an. Du bist 1975 in Freisingen, Bayern geboren. Ich habe gegoogelt mhm. heute, wo das überhaupt liegt, habe dann festgestellt, das ist nördlich von mhm. München. Und jetzt bist du ja bei, ich nenne es mal, die Spielvereinigung Fürth ja, unterwegs. gut,
3: dass du so gesagt das hast. ist
0: korrekt. <lacht> Wie kommt dass es dich dahin versteckt? Ich meine, Bayern-Franken, das hat doch so einen Widerspruch.
3: Naja, das ist ganz einfach. Meine, meine Eltern haben in Weinstefan studiert. Das ist die Universität in, in Freising. Und haben sich da kennengelernt. Und somit bin ich da geboren worden. Aber mein Vater ist Franke und wollte dann eigentlich immer zurück. Von daher bin ich dann auch... Also wir sind ziemlich oft umgezogen aber ich bin eigentlich eher in Franken aufgewachsen, auf dem Land. Okay. Aber was vielleicht dann hier auch gleich wichtig ist, ich wurde noch in der Münchner Gegend Fußball sozialisiert. Von daher ist das natürlich Bayern München im Umland. Und dann komme ich da in diese fränkische Gegend und das sind die ganzen Glubberer und das war natürlich dann völlig unmöglich. Von daher war ich dann sehr froh, als irgendwann mal die Spielvereinigung aufgestiegen ist, dann musste ich nicht mehr nach München fahren und konnte in, in Fürth zum Fußball gehen. Und das habe ich dann auch mit immer größerer Leidenschaft gemacht.
0: Kannst du mich ganz kurz oder die HörerInnen vielleicht auch ganz kurz mitholen, weil ich habe ja extra jetzt Spielvereinigung gesagt und nicht, wie der Verein ja. aktuell heißt oder schon seit längerem heißt. Ja. Ist dieses Thema eins, was in den letzten Jahren erst wieder zu einem geworden ist oder ist das ein Thema, das sich seitdem diese Namensveränderung stattgefunden hat, durchzieht?
3: Ich, ich würde sagen, in dem ersten Moment waren glaube ich alle froh, dass hier Geld aus Festenbergs Kreuz von der Martin-Bauer-Unternehmen kam, weil sonst wäre die Spielvereinigung sicherlich untergegangen, also finanziell. Mhm. Da haben sich einfach zwei getroffen, der eine mit dem Geld und unserem Verein, der jetzt in, zu dem Moment in die dritte Liga vorgestoßen ist und dann gesehen hat, er kommt da nicht mehr weiter und die anderen halt mit der Stadt, dem Stadion, dem Umfeld, der Tradition. Mhm. Ähm, ich glaube, da waren eben erstmal alle ganz froh darüber. Und dann, das Problem ist eben dieses Kunstwort Kräuter. Das, das heißt ja nichts. Jemand aus Festenbergs Kräut ist ein Kräuter, aber das in den Namen zu tun, das ist ja ganz das das, das tut weh in den Ohren. Wenn man dann auch Fußballreporter hört, die dann sagen, ja, der ist ein echter Kräuter. Nein, ist er nicht. Ist er nicht, weil äh, dann müsste er 55 50 Kilometer hier entfernt aufgewachsen sein. Und wenn er heutzutage im Nachwuchsleistungszentrum der Spielvereinigung aus wird, dann ist er eben kein Kräuter. Das, das stimmt einfach nicht. Wir wohnen in Fürth und hier spielt die Spielvereinigung. Und deswegen wurde es jetzt wieder immer intensiver, dass man es fordert zurück zur Spielvereinigung, gerade aus der Fanszene heraus. Und ja, also, das ist dann von daher präsent, das Thema, und schauen wir mal, ob das dann auch klappt.
0: Ich habe, also, ich habe, um dir das, um dir den Hintergrund zu erklären, ich habe von der Werkstatt deine mhm. Autorenseite sozusagen auf. Ja. Und da steht, da steht, dass du seit 2002 in Rio de Janeiro gelebt hast und mhm. dort an der Bundesuniversität da promoviert hast. Jetzt frage ich mich, bist du zum Studium erst dorthin und hast dann das Studium da begonnen oder hast du in Deutschland angefangen zu studieren und bist dann nach
3: Brasilien? Ich habe in Deutschland Sozialpädagogik studiert und damals schon mein Jahrespraktikum im Fanprojekt in Karlsruhe gemacht und habe dann gegen Ende des Studiums mir gedacht, ich mache jetzt die typische rucksacktouristen touristen südamerika reise um zum einen ganz viel Fußball zu sehen, das war mein Traum auf jeden Fall. Und zum anderen habe ich zu dem Zeitpunkt schon Portugiesisch gelernt. Und deswegen bin ich dann los, sechs Monate Südamerika gemacht. Eine typische Groundhopper-Tour. Auf, auf der Reise habe ich meine Frau kennengelernt. Und wir sind ja gut damals eben zusammengekommen und mussten dann irgendwann entscheiden, wo wir zusammenleben wollen. Und dann fiel die Wahl damals auf Rio de Janeiro. Und dann musste ich mich da irgendwie durchkämpfen. Und irgendwann habe ich dann halt, bin ich dort für den, für die Promotion aufgenommen worden. In Anthropologie. An, also, genauer gesagt, es gibt im Großraum Rio de Janeiro mehrere Universitäten. Ich bin in die gekommen in Niterói Das ist eigentlich auf der anderen Seite von der Bucht. Also da gibt es ja diese Bucht mit dem Zuckerhut. Mhm. Und auf der anderen Seite liegt diese Stadt ist eine Bundesuniversität, konnte da promovieren zu einem Fußballthema. Auch interessant, dass es so gekommen, die erste Sozialwissenschaftlerin, die über Fußball geschrieben hat, in, die eine, eine Abschlussarbeit zum, zum Thema Fußball gemacht hat in Brasilien, war eben eine Frau, deswegen die weibliche Form. Es war kein Mann, der auf die Idee gekommen ist. Sie heißt Simone Lahut-Gedes, leider schon verstorben inzwischen. Und die war eben Professorin, an dieser Uni und auf die bin ich aufmerksam geworden, bin mit ihr in Kontakt gekommen und die hat mich dann angenommen. Und dann konnte ich bei ihr promovieren.
0: Du sagst, du wolltest ganz viel Fußball schauen. Warum dann Brasilien? Also mich hätte es dann eher zuerst nach Argentinien getrieben und wahrscheinlich dort auch gelassen.
3: Also Brasilien, die es war, weil ich Portugiesisch gelernt gehabt habe. Also ich konnte es ja schon ein bisschen. Mhm. Da wollte ich mich darauf äh, spezialisieren. Ich fand das immer die schönere Sprache und deswegen Brasilien. In Argentinien war ich natürlich auch mehrfach und habe dort auch Spiele gesehen.
0: Mhm.
3: Also ich, ich würde auch zurückblickend sagen, dass Argentinien das interessantere Fußballland ist, obwohl die Brasilianer natürlich einen riesen Stolz auf ihren Fußball haben und es da auch viel zu sehen gibt und so weiter. Aber jetzt gerade von der von der Fankultur ist eigentlich Argentinien, vielleicht nicht unbedingt Argentinien, aber Buenos Aires doch nochmal äh, interessanter. Das
0: wäre jetzt die spannende Frage, ob es dann Unterschied zwischen den beiden Ländern gibt. Ich habe gestern von, ein, von dir einen Satz gelesen, den hast du im Ballester geschrieben. Brasilien ist nicht deswegen das Land des Fußballs, weil alle gut kicken können, sondern weil alle wichtigen Fragen anhand des Fußballs diskutiert werden. Hast du da zwischen Argentinien und Brasilien einen Unterschied festgestellt?
3: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Argentinien gut genug dafür kenne. Mhm. Es gibt, denke ich mal, einen Riesenunterschied mal in die Richtung, dass Brasilien meines Erachtens einen Nationalsport hat und das ist Fußball und, und der sich einfach dermaßen in einer anderen Sphäre befindet als alle anderen Sportarten. Und das ist in Argentinien, denke ich, anders. Da ist auf jeden Fall Rugby noch sehr wichtig und für die Frauen Feldhockey. Aber ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht genug einschätzen. Ich habe da nicht gelebt. Aber ich, ich glaube, das wäre eben nicht so, dass man alle gesellschaftlichen Themen anhand des Fußballs äh, diskutiert, so wie man das eben in Brasilien macht. Ich würde auch sogar sagen, also das sind das sind jetzt äh, ein Zitat von einer Professorin, die ich kennengelernt habe während der Promotion, die dann eben gesagt hat, man kann im in Brasilien sogar Fußball nicht mögen und sich nicht dafür interessieren, aber man kann ihn schlichtweg nicht ignorieren. Er wird einen immer einholen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das in Argentinien genauso ist. Eben weil die Leute, also ich war in Argentinien zum Beispiel auch bei Rugby spielen. Vielleicht erzähle ich das einfach mal auch mhm. ein bisschen. Das ist eher ein Mittelklasse-Sport für Ärzte, also Mediziner und Juristen, die typischerweise in Buenos Aires leben aber dann irgendwie ein Wochenendhaus vor den Toren der Stadt haben. Und dadurch haben sich da so kleine Orte gebildet mit diesen schicken Wochenendhäuschen. Und mitten in diesen kleinen Orten gibt es die sogenannten Country Clubs, also Sportclubs auf, auf dem Land. Und in diesen Sportclubs wird typischerweise Rugby und Hockey gespielt, Mädchen und Jungs getrennt. Und da war ich eben dort, fand ich schon alles sehr faszinierend, ist dann auch so abgesperrt mit mit Wächter am Tor, also man merkt schon, das ist nicht die Unterschicht, aber das sind, ist eben diese Schicht und und auch völlig weg von diesem städtischen Fußball, wo die jetzt der Rest der Bevölkerung, sage ich mal, hingeht. Sowas in der Art, das gibt es einfach in Brasilien nicht.
0: Mhm. Aber wie muss ich mir das, also ich bin ja hier in Deutschland, ich bin ja nur in Europa unterwegs gewesen, wenn es um Fußball geht. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Land alles anhand des Fußballs diskutieren kann? Also was ist der Unterschied zum Beispiel zu Deutschland? Also diskutieren wir auch Dinge anhand des Fußballs?
3: Ich würde sagen, es gibt schon Dinge, die man in Deutschland auch anhand des Fußballs diskutiert. Man kann, mir, mir würde jetzt gleich einfallen, der Ösil, genau, der Fall Ösil. Ich glaube, da war eine große Portion von dem, wie Rassismus in Deutschland funktioniert, drin. Da war ganz viel Diskussion darüber drin, was ist äh, unsere, unser Verhältnis vielleicht zur Türkei im Speziellen und zu muslimischen Ländern äh, im Allgemeinen, unser Weltbild. Ich glaube, da, da ist viel solche Diskussion auch mit drin. Und so gibt es vielleicht auch andere Fragen. Aber ich, ich würde es... Weil das wären jetzt, wär jetzt Diskussionen, die ich glaube, in Brasilien auch viel stattgefunden haben. Aber ich würde es nochmal anders aufziehen. Und zwar glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Spiele der brasilianischen Nationalmannschaften während Fußball-Weltmeisterschaften Feiertage sind. Und zwar nicht Feiertage staatlich vorgegebene Feiertage, sondern es sind Tage, an denen geht einfach niemand zur Arbeit oder in die Schule oder zum Studium. Es sind, es sind Tage, die kann man vielleicht mit Deutschland vergleichen, mit Weihnachten. Also wo sich die Familien treffen und im Garten einen Grill aufstellen, gemeinsam grillen. Es ist eben wie wie so ein eine Weihnachtsgans, sage ich jetzt mal. Und <lacht> <lacht> Nur dass es halt dann das, das WM-Grillen ist. Und, und dadurch merkt man jetzt ja schon, schon schon diesen Stellenwert. Und dann, was passiert dann? Wenn die Nationalmannschaft überhaupt nicht qualifiziert wäre, würden einfach diese Feiertage ausfallen. Und wenn sie aber ins Finale kommt, dann hat man plötzlich im Juni, Juli sieben Feiertage. Und dementsprechend hat man natürlich auch Zeit, darüber zu diskutieren, was da passiert. Es wird alles sehr staatstragen. Und dann ist es natürlich so, wenn Brasilien gewinnt, eine... eine Weltmeisterschaft gewinnt, dann ist natürlich alles in Ordnung. Dann ist es das Größte, Brasilianer zu sein. Dann ist ja alles toll. Das wird dann auch eben auch so national überhöht interpretiert. Sozusagen aus Sicht des Sozialwissenschaftlers ist es dann viel interessanter, wenn Brasilien verliert, weil dann kommen eben die, die Diskussionen, warum hat man verloren, es wird meistens ein Schuldiger gesucht. Und dann kommen, dann kommen die Themen zutage. Was, was passiert denn eigentlich gerade in dieser Gesellschaft? Da könnte man sagen, also hier das 7 zu 1 gegen Deutschland, mhm. mitten in einer turbulenten Zeit, in der ja, Brasilien kurz vor großen politischen Unruhen stand. Und diese, diese Nationalmannschaft, die das 7, das 7 zu 1 wurde zu einem Symbol, auf der einen Seite für, ich sage jetzt mal, die politische Rechte, für die Korruption der Linken, und, und andersrum, also es haben sich ja dann zwei verschiedene politische Lager aufgetan, die sich bitter bekämpft haben und die im Moment auch der Grund sind, warum ich dann weggegangen bin von Brasilien. Und, und die haben dementsprechend dieses Resultat für sich interpretiert. Und wenn wir halt zurückgehen geschichtlich, vielleicht gehen wir halt 1950…
0: Ja, wir können ruhig zurückgehen.
3: Genau, 1950, Brasilien war ja fast sicher schon Weltmeister, äh, verliert gegen Uruguay das letzte Spiel der Finalrunde und verliert es eben noch. Da kamen wieder rassistische Diskussionen hoch. Es wurden gerade die Moacir Barbosa, der dunkelhäutige Torhüter, wurde dann beschuldigt. Er wäre schuld an der Niederlage. Also da, da wird Brasilien als ein Land beschrieben, das eben seinen Rassismus nicht überwunden hatte und ganz klar wieder rassistisch ausgeschlagen ist. Dann die nächste große sagen wir mal Katastrophe für Brasilien war 82, die WM mit der Niederlage gegen Italien in der Zwischenrunde. Das war auch politisch und historisch interessanter Moment für das Land, weil das die Redemokratisierungsphase war nach der Militärdiktatur und eine Mannschaft auf dem Platz war, die sehr stark für die Demokratie stand, unter anderem der Spieler Sokrates, hat ja auch für das, die, die Stimmabgabe aktiv geworben, auch mit Aufdrucken auf dem Trikot. Und dann wird genau diese Mannschaft äh, besiegt. Also es wird dann wieder, kommen in Zweifel auf. Ist die Redemokratisierung wirklich der richtige Weg? Alles anhand der Nationalmannschaft diskutiert. Und vielleicht als letztes Beispiel 98. Die WM in Frankreich äh, geht ja dann verloren. Im Finale, wo es dann dieses Problem gab mit dem Ronaldo, der sich, ich meine, das weiß ja niemand, was wirklich passiert ist, aber scheinbar ging es ihm ziemlich schlecht in der Nacht, ist ins Krankenhaus gekommen und dann überraschenderweise ganz schnell doch noch ins Stadion gebracht worden und hat gespielt. Nicht gut gespielt und Brasilien hat eine ganz schöne Klatsche gekriegt, eine der höchsten Niederlagen, die es gab in, in Finals. Und das haben die Brasilianer überhaupt nicht verstanden. Wie kann es sein, dass Frankreich eine WM gewinnt? Frankreich hat doch noch nie gewonnen, da muss irgendwas falsch sein. Und ab da kamen die Verschwörungstheorien auf, dass diese WM entweder an Nike verkauft wurde oder sie wurde verkauft. Da gibt es die wildesten Theorien, unter anderem auch Vorwürfe, dass eben die Spieler, die brasilianischen Spieler nicht mehr für Brasilien spielen würden, sondern für ihre Werbepartner. Und deswegen absichtlich verloren hätten. Mhm. Also hier eine Marktdynamik wird hier beschrieben. Und also mit diesen Beispielen hoffe ich, dass ich ein bisschen zeigen konnte, wie ganz verschiedene gesellschaftliche Themen über den Fußball diskutiert werden.
0: Wir müssen gleich noch deine Promotion abklammern, Vorher hätte ich ja auch noch eine Frage, weil du gerade das Beispiel Anfang der 80er genannt hast. Es gibt noch ein Thema, da habe ich eine Gästin auf dem Bildschirm, aber so richtig kommt sie nicht in die Pushen. Das ist die Also, wenn ich es richtig ausspreche, wenn nicht, berichtige mich bitte. Corinthias, Sao Paulo?
3: Ja, Corinthians.
0: Diese, diese Demokrat. da gab es ja auch so einen Moment der Demokratie in diesem Verein?
3: Ja, die Demokratia Corinthiana.
0: Wie, wie spielt das in diese Geschichte rein, die du gerade erzählt hattest zu dieser, zu dieser Weltmeisterschaft
3: damals? Ja, der Sokrates hat in diesem Verein gespielt und der muss da ein sehr intellektueller Spieler gewesen sein und der sich dann eben für die Redemokratisierung des Landes eingesetzt hat und dann aber auch seine Mannschaft organisiert hat und gesagt hat, wir, wir gehen mit gutem Beispiel voran und demokratisieren den Verein und haben dann sozusagen einen Aufstand geprobt gegen den Vereinspräsidenten, der als diktatorisch wahrgenommen wurde und haben und, und, und haben dann versucht, eben vereinsinterne Wahlen äh, oder, oder die Entscheidungen demokratischer im Verein zu organisieren. So würde ich es mal formulieren. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass, es, dass die Spieler im Verein die Macht bekommen haben oder genügend Macht bekommen haben, um eben die Trikotaufdrucke durchzusetzen. Wo dann eben drauf stand, Demokratie, also Demokratie, oder geht wählen, oder wir fordern die, das, die, die direkte Wahl. Das war also eine Frage in dem Übergang von Diktatur zu, zu, Demokratie, dass es zwar Wahlen gab, aber die waren nicht direkt. Im Endeffekt konnten die Diktatoren, die von der Militärdiktatur noch, noch bestimmen, wer am Ende gewählt wird und, und deswegen die Forderung nach dem, Direkt nach der direkten Wahl.
0: Ist dieser Verein, oder hat dieser Verein, oder ist da ein Mythos entstanden bei dem Verein, durch den Verein? Also auf jeden das Fall. Irgendwie, hat er einen besonderen Stellenwert dadurch in Brasilien?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, man kann man kann da natürlich die üblichen Fußballrivalitäten nicht ausklammern. Es wird jetzt, ich weiß nicht, wie es, wie es für andere ist, aber für einen Corinthiano, einen Fan von Corinthians ist das auf jeden Fall ein Mythos. Dieser, diese Geschichte und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Geschichte für diesen Verein und für seine Fans.
0: Mhm. Machen, hast du noch was gehabt, sonst? Ansonsten würde ich die Klammer, dann mache ich jetzt die Klammer mit einer Promotion endlich zu. Yeah. Du hast eine anthropologische Arbeit zum Thema Fußballfan geschrieben. Ich gebe zu, ich habe anthropologisch gegoogelt, ja, yeah, yeah. ist so. Um, wie kommt man zu diesem Thema? Also wie kommt man dazu? Das ist mir völlig, also ich erklärt es mir. Bitte.
3: Also erstmal, Anthropologie ist ja die Lehre vom Menschen. Mhm. Von daher eine Nachbarwissenschaft zur Soziologie. Ich würde es vielleicht sogar ein bisschen als die Wissenschaft sehen, die zwischen Soziologie und Biologie li liegt. Also den, die Biologen eben den, den Menschen als biologisches Wesen und, und, und wir Anthropologen als soziales Wesen. Ich habe eben erstmal... Sozialpädagogik studiert, dann habe ich einen Master in Soziologie gemacht, was jetzt für Deutschland vielleicht das Typische wäre. Ich erkläre es mir immer so, wir haben in Deutschland Karl Marx, Max Weber, Jürgen Habermas, da haben wir die großen Namen, das ist unsere Tradition, deswegen wurde die Soziologie stark. Und dann komme ich nach Brasilien und habe auch nicht richtig gewusst, was Anthropologie ist. Aber in Brasilien war halt die Anthropologie groß, viel, viel wichtiger als die Soziologie. Und da waren die, die, großen Denker. Unter anderem eben auch meine Doktormutter eben, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Simone La gerdis mhm. Und von daher war es für mich dann eigentlich logisch, dass ich mich da anklammere. Und die haben auch gleich klar gemacht, es ist für uns natürlich möglich, dass jemand mit einem Master in Soziologie einen Doktor in Anthropologie macht. Das ist so nah beieinander da kann man rüber wechseln ich habe eigentlich vorher schon immer mit Fußball gearbeitet ich habe auch meine Abschlussarbeiten in den vorherigen Studiengängen immer zum Thema Fußball gemacht oder Fußballfans okay und dann habe ich die die Promotion habe ich 2007 begonnen also sprich ein Jahr nachdem die WM in Deutschland war und von daher habe ich gesehen, was in Deutschland passiert mit den neuen WM-Stadien. Und ich habe dann einfach gesagt: So, jetzt kommt 2014, dann die WM nach Brasilien. Und da wird das Gleiche passieren. Da gehe ich jetzt einfach davon aus. Nur, dass ich jetzt sozusagen vorgewarnt bin. Und wenn ich jetzt in die, in, in die Promotion reingehe, dann kann ich diesen Prozess begleiten. Aber 20 von 2007 bis 2014 wäre zu lang gewesen. So lang dauert keine Promotion. Man muss also schneller sein. <lacht> äh, das war das Problem und deswegen 2007 hat in Rio haben die Panamerikanischen Spiele stattgefunden. Das ist Olympia nur für die amerikanischen mhm. Kontinente. Und deswegen gab es da schon ein Olympiastadion. Und das war sozusagen die Blaupause für die oder die geplante Blaupause für die Stadien der WM. Und dieser dieses Stadion wurde von dem Verein Botafogo angemietet und von daher habe ich dann gesagt meine Arbeit wird über dieses Stadion sein. Ich werde Menschen, die in der Konstruktion oder in der Ermöglichung dieses Stadions dabei waren, befragen, warum das so gebaut wurde, was ihre Idee war und werde dann Fans von Botafogo interviewen, wie sie das Stadion nutzen und was und wie sie das wahrnehmen. Also ob Idee und danach die Ausführung zusammenhängen, welche Diskurse gibt es rund um dieses Stadion. Mhm. Das war meine Idee. ist
0: diese Arbeit auf Deutsch zu lesen oder ist die nur auf Portugiesisch dann?
3: Die gibt es nicht auf Deutsch äh, und ja, ich habe es tatsächlich geschafft, eine komplette Doktorarbeit auf Portugiesisch zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, Vielen Dank. Ich kann es selber kaum glauben.
0: <lacht> du hast, ich habe gestern, also ich habe gestern Abend noch ein bisschen umgegoogelt und habe gesehen, du hast auch einen Blog gehabt zur WM 2014. Gott sei Dank ja. auf Deutsch geschrieben. ja. Verhältnismäßig kurze Artikel habe ich festgestellt, also die, das ist wirklich ein Blog, wo du einfach so ein bisschen so die wichtigsten Dinge des Tages so zusammengefasst hast, gefühlt. Yeah. Und ich habe, ich bin an einem Punkt stehen geblieben, berichtige mich, wenn ich es falsch wahrgenommen habe, nämlich du hast dieses, Deutschland hat ja dieses eine Spiel 7-1 gewonnen und wir in Deutschland haben hier ganz viel darüber diskutiert im Vorfeld der WM, was dort alles an Verdrängung stattfindet und an Gentrifizierung rund um diese Stadien. Ich hatte so herausgelesen, zumindest das Gefühl beim heraus, also ich hatte das Gefühl herausgelesen zu haben, dass das in, in Brasilien selbst während dieser WM und auch im Vorfeld dieser WM gar kein gar kein so großes Thema war. Ist das richtig wahrgenommen? Also dass wir Deutschen mehr darüber diskutiert haben als der als der Brasilianer selbst sozusagen?
3: Das kann sein, aber es ist natürlich auch eine völlig andere, völlig anderer Blickwinkel. Für die Deutschen kommt ein Land in die Medien, in die Schlagzeilen, weil jetzt WM ist, vielleicht ein Monat, zwei Monate davor, kurze Zeit und dann diskutiert man, was da passiert und hat auch projiziert seine Vorstellungen rein hm. und diskutiert es. Für die Brasilianer selber ist natürlich Brasilien allgegenwärtig und dass, dass es dort die Praxis gibt, dass Arme Menschen vertrieben werden, so hat es klingt. Es ist normal. Es ist nicht etwas, was wegen der WM kommt. Es wurde dann halt Zielgerichtet dadurch geführt, um, um eben sozusagen die die WM-Bereiche zu reinigen. Also jetzt ist ja auch eine Anklage, die ich hier mache. ist ja auf keinen Fall eine Verteidigung. Und, und ich, ich weiß nicht, also es war natürlich ein Thema in Brasilien schon auch und es gab dann auch ein, eine, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das, eine NGO, mhm. die das auch dokumentiert hat, was da so passiert ist, aber Brasilianer holt man da nicht hinterm Ofen vor mit so einem Thema, die werden sagen, naja, so ist Brasilien, das ist ungerecht, aber es war schon immer so.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, das habe ich dir im Vorfeld gesagt, ich würde ja gern drüber reden, das ist Arthur Friedenreich. Du hast darüber ein Buch geschrieben. Gab es vorher überhaupt schon mal irgendwas Deutschsprachiges über Arthur Friedenreich?
3: Also Bücher nicht. Ich habe, als, ich habe als Kind von meinem Vater so ein Buch gekriegt, die größten Fußballstars aller Zeiten, so keine Ahnung, großer Verlag, nichts Tiefgreifendes. Und da war Friedenreich auf jeden Fall drin mit. Mhm. Wie lange ist es dann? Ein, zwei Seiten? Das ist sehr kurz gefasst. Aber ein Buch wüsste ich jetzt nicht.
0: Wann kam dir die Idee, dieses Buch zu schreiben? Oder dich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen? Vielleicht ist das ja ein Unterschied.
3: Also vielleicht erstmal vorneweg. Das Buch ist 2009 erschienen. Es sind jetzt auch schon wieder 14 Jahre. In den 14 Jahren ist viel passiert. Ob ich mich an alles so erinnern kann, ich, ich hoffe, ich krieg's noch so auf die Reihe.
0: Wir müssen es ja nicht im Detail durchgehen, aber es sind <lacht> ein paar große Themen sozusagen drin in dem Buch.
3: Ja, ja, das ist richtig. Also, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, da hat auch schon mit Blick auf die WM ein, eine deutsche Filmproduktionsfirma mich angefragt, weil ich habe mich nicht so ein bisschen mit journalistischen Minijobs durchgeschlagen. Das war ja noch vor der Promotion eigentlich. Sie wollten einen irgendwie so einen Film der Welt Fußballgeschichte machen und sind eben drauf gekommen. In Brasilien machen wir was über Friedenreich. Irgendwie sind die da drauf gekommen. Die waren aus Hamburg und und da es ja, sagen wir mal Verbindungen, nenne ich es jetzt mal. Äh, wie auch immer, die ich habe für die gearbeitet, habe da mein Geld verdient und habe dann sozusagen für dieses Filmprojekt schon mal ein bisschen recherchieren können. Ich habe ja in Rio gelebt und Friedenreich hat in São Paulo gewirkt. Also ich musste da auch erstmal nach São Paulo kommen, kostet ja, ist jetzt nicht so weit, aber kostet trotzdem alles Geld. Und das war eigentlich der Grundstein für die ganzen Sache. Und dann hatte ich eben Infos beieinander und dann habe ich mir gedacht, naja, könnte ich ja mal jemanden anbieten, habe ich dem Werkstattverlag angeboten und und die gesagt, ja klar, machen wir. Schön. <lacht> und dann haben wir es gemacht. <lacht>
0: Dieser Arthur Friedenreich, wie wichtig oder wie interessant ist der in Brasilien? Wie bekannt ist der dort?
3: Ja, ich, ich habe ihn ja in meinem Buch als eher den vergessenen Wunderstürmer beschrieben. Mhm. Ich, ich, glaube, ich, ich würde einfach mal behaupten, die allergrößte Mehrheit der Brasilianer hält sich für unglaubliche Fußballexperten und ihnen würde Friedenreich nicht einfallen. Ich meine, was sind die Gründe? Das habe ich ja durchaus in meinem Buch auch versucht, so ein bisschen zu analysieren, mal schauen, was mir noch einfällt. Zum einen ist es natürlich tatsächlich ziemlich lang her, dass der gespielt hat. Er hat bis etwa Mitte der 30er Jahre gespielt. Somit, er hat keine einzige WM mitgespielt, das ist sicherlich auch ein Grund. Eine WM führt immer wieder dazu, dass ein Spieler auch, ist wie so ein Orden für einen Spieler. Dann hat er natürlich auch bei keinem heute, er hat eben nicht bei Corinthians gespielt, bei einem dieser berühmten Vereine, ja. die es auch heute noch gibt. Alle Vereine, wo er gespielt hat, die existieren heute nicht mehr als Profifußballvereine. Und ein weiterer Grund ist, glaube ich, auch, dass erst in den 30er Jahren der Fußball wirklich zu einem Nationalsymbol wurde. Lohnt sich vielleicht auch darüber nochmal ein bisschen mehr zu sprechen. Das ist da eben noch nicht passiert, und, und Friedenreich war von dieser Zeit vorher, wo Fußball noch, auch noch als rassistisch gesehen wurde, gesehen wurde und als Amateursport und eben als Vorgeschichte und noch nicht als richtiger Fußball, so wie man heutzutage spielt. Und schließlich... Ist natürlich der Name nicht einfach. <lacht> für, na, da ist Neymar oder Ronaldo oder so, geht leichter für einen Brasilianer über, über die Lippen. Und dann, wenn man dann Friedenreich äh, aussprechen muss, das, das, das erscheint schon gleich gar nicht brasilianisch. Ich glaube, das sind so, da gibt es mehrere Gründe, warum er sozusagen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
0: Hm. Es gibt eine Rezension, ich oh ja elf äh, Freunde hat die geschrieben, sehe ich gerade. Da steht, Curry widersteht der Versuchung, Fried zur politischen Symbolfigur zu stilisieren. Wir lernen einen Menschen kennen, der sein Fußspiel über alles liebte. Hätte er das Zeug gehabt, ihn zu einer politischen Symbolfigur zu stilisieren?
3: Ich glaube, es ist... Also, vielleicht machen wir es mal so. Meine Idee von dem Buch ist ja... Eigentlich viel mehr darzustellen, wie. Ich, ich war davon erstmal fasziniert, dass es einen dunkelhäutigen Spieler gibt, der als erster großer brasilianischer Star gilt und mhm. einen deutschen Namen hat. Und ich habe mir gedacht, wie ist das möglich und wie passt ihr da in die brasilianische Gesellschaft rein? Also wie auch ein bisschen so zu verstehen, dass ein, die Fußballspieler ja oftmals Produkte ihrer, ihrer Umwelt sind. Also es hat mich als Sozialwissenschaftler eben viel mehr das Drumherum interessiert, als, wie soll ich sagen, die, die, die absolut korrekte Biografie zu schreiben, wo alles dokumentiert ist, was er so gemacht hat und alles haargenau ist.
0: Dafür beschreibst du lieber die Umwelt in dem Buch.
3: Sozusagen. Hm. Und der, ein Grund dafür ist ja auch, es gibt nicht so viele Quellen. Man, 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 also ich muss irgendwie herausfinden, was war denn 1910, 1920, 1930 in Brasilien los, als zu sagen, Friedner, hat habe dies und jenes gemacht, so viele Quellen habe ich da nicht, dass ich das machen könnte. Von daher auch, wenn ich mit diesem Ansatz rangehe, die die Gesellschaft zu beschreiben, ich glaube, er konnte keine politische Figur werden, konnte er nicht. Er war, er, die Zeit war dazu nicht reif und und, und er war viel zu abhängig von dem System, in dem er drin war, der die, das konnte er einfach nicht. Obwohl ich glaube, dass er vielleicht auch ungewollt dann am Ende auch politisch war, eine politische Figur war, weil er eben in diesem ganzen damals noch sehr weißen Fußball, wo eigentlich ja nur die oberschicht, die weiße oberschicht Fußball spielen konnte, der, einer der wenigen, wenn nicht der einzige dunkelhäutige war. Und damit aufgefallen sein muss und damit ein Symbol geworden sein muss.
0: Gibt's da oh, jetzt bin ich an Mikrofon gekommen, gibt es dazu irgendwie Hintergrundinformationen, wie das so war für ihn als farbigen in diesem weißen Brasilien dieser Zeit, also dem Fußball? Vielleicht kannst du ja auch dem Fußball jener Zeit ein bisschen mehr umschreiben, dass die ZuhörerInnen, das sind aktuell vier Stück, übrigens Grüße gehen raus, dass die sich ein Bild davon machen können oder was darunter vorstellen können?
3: Ja, also da ist natürlich ganz schön viel passiert. Ich glaube, da müssen wir ein, ein bisschen früher anfangen, ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben Zeit. Okay, ich, dann, dann hole ich richtig weit aus. 1889 war die sogenannte Sklavenbefreiung in, in Brasilien. Also ab da war die Sklaverei verboten beziehungsweise 1888, 1889 war dann die Ausrufung der, der Republik und 1892 wird Friedenreich geboren. Als Sohn eines Nachfahren eines deutschen Auswanderers und einer dunkelhäutigen Mutter. Hier vielleicht auch gleich mal, es, da hieß es immer, sie wäre Wäscherin gewesen, was geheißen hätte, eine sehr niedrige Qualifikation und Einkommenssparte inzwischen ist eine zumindest teile einer autobiografie von friedenreich sind gefunden worden wo drin steht ist dass seine mutter lehrerin grundschullehrerin war und das heißt ja dann schon dass sie gar nicht so ungebildet war und und durchaus zumindest eine untere mittelschicht mhm. ich glaube dass diese hochzeit der beiden aber trotzdem erst möglich war nach der sklavenbefreiung also dass das typisch für diese zeit war trotzdem, und das muss man natürlich vielleicht dazu sagen, ich glaube, es ist jedem auch jedem Zuhörer relativ klar, die, die Sklaven waren natürlich dunkelhäutige Menschen, dunkelhäutige afro und keine Weißen. Aber damit ist natürlich der die Trennung zwischen Schwarz und Weiß noch viel, viel stärker. Und somit war es eine Zeit des offenen Rassismus. Und dann kam eben in den 90er Jahren, also des 19. Jahrhunderts, der Fußball nach Brasilien, über Söhne, in erster Linie Söhne von reichen Brasilianern, die ihre Kinder nach Europa zum Studieren geschickt haben. Die kamen dann zurück mit dem Ball, mit den Regeln und haben dann angefangen, Fußball zu spielen. Was wiederum bedeutet, die ersten Fußballvereine waren, wie soll ich sagen, ausländische Vereine. Es gab in, in Sao Paulo der Heimatstadt von Friedenreich, einen englischen Verein, den Sao Paulo Athletic Club und es gab dann relativ schnell den SC Germania, also den deutschen Verein. Mhm. Und dann auch einen International, da waren die Spanier und die Portugiesen und die Franzosen, alles Oberschicht und die waren eben durch die Reihe weiß, weiße. Und somit da wurden eben auch dunkelhäutige Zuschauer erstmal ausgeschlossen. Die konnten die Spiele im ersten Moment gar nicht anschauen und auch, auch gar nicht mitspielen. Und da kommt schon mal das Erste, was wahnsinnig interessant ist. Meines Erachtens ist es so, dass Friedenreich in die ganze Sache reingekommen ist, weil es eben zufällig in Sao Paulo einen deutschen Verein gab, also der deutschen Community. Und, und sein Vater ihn da halt mit reingenommen hat. Der ist also als Deutscher und nicht als Dunkelhäutiger aufgenommen worden. Deswegen war eigentlich seine ganze Karriere erstmal nur möglich. Und dann hat er eben in verschiedenen dieser dieser Oberschichtsvereine dann gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er die Karriere begonnen hat, aber in den Zehnerjahren noch, 1910er Jahren. Und dann gab, begannen aber Veränderungen. Also die eine Sache... Die glaube ich echt wichtig und wahnsinnig kurios ist. Es gab dann mit der Zeit natürlich schon Fußball von der dunkelhäutigen Unterschicht. Das ist aber nur ein Fußball, der nicht in offiziellen Stadien stattgefunden hat, sondern in den sogenannten Auen. Der Auen, also, oder, oder Wiesengrund, sagt man hier bei uns, Fußball. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Fußball, der ist nicht dokumentiert. Da gibt's kein, das stand nicht in der Zeitung, das können wir nicht mehr nachforschen, aber es ist bekannt, dass Friedenreich auch in diesem Au Fußball mitgespielt hat. Der hat, also was weiß ich, am Samstagnachmittag bei der, beim SC Germania gespielt, seine Tore geschossen, das ist alles dokumentiert. Natürlich in der Vereinschronik vom SC Germania und ist danach in die Au gegangen und hat dann noch bei seinen Kumpels gespielt. Also der ist so ein bisschen zwischen den Welten gewandelt. Das wurde aber halt nicht nicht festgehalten. Jetzt kamen aber dann gerade Sao Paulo ist ja zur Geburtszeit von, von Friedenreich ein, fast ein Dorf gewesen, war kleiner als Fürth heutzutage. Und das ist ja heutzutage eine der größten Städte der Welt. Und das ist eben genau in den 20er, 30er Jahren passiert, ist der wahnsinnige Anwachsen, erst wegen der Kaffeeproduktion und dann immer mehr Industrie. Und da hat man ja Arbeitskräfte gebraucht und das waren dann eben nicht nur die ehemaligen Sklaven, sondern da kamen richtig viele Migranten aus Europa, besonders Italien. Also São Paulo gilt ja als eine der größten italienischen Städte außerhalb Italiens. Und diese, vor allem diese italienischen Arbeiter, die haben ja auch schon Fußball gespielt. Und die kamen und die haben dann diese Vereine gegründet, wie das von dir vorhin genannte Corinthians, aber natürlich vor allen Dingen Palmeiras als Palmeiras hieß ja anfangs Palestra Italia, das war eigentlich der erste Verein der italienischen Community und die haben dann Fußball eigentlich erstmal professionell aufgezogen. Diese ganzen Oberschichtsvereine, wo auch Friedenreich gespielt hat, da war ja das Amateurideal noch noch dominant. Man durfte ja erst gar kein Geld verdienen beim Fußball, war ja ähnlich wie in Deutschland gerade als Distinktionsmittel, um eben Unterschichten, konnten nicht spielen, ohne Geld zu verdienen. Das ging nicht.
0: Hast du das, Aber, hast du das so klar ja. da belegt gefunden, dass die weiße Oberschicht, das, also dass es ein gutes Mittel war, um ja, die schwarze, arme Gesellschaft sozusagen rauszuhalten aus dem Fußball oder aus dem Spiel?
3: Also ich, ich sehe, da, da gibt es ziemlich viel Literatur, Literatur darüber, über, über diesen Prozess in, in Brasilien. Mhm. Ich sehe das eigentlich schon ziemlich klar. Am klarsten wird es eigentlich nicht, vielleicht nicht mehr so sehr in São Paulo, sondern in Rio, da gibt es ja die Geschichte des Vereins Vasco da Gama. Vielleicht auch noch mal kurz interessante Beobachtung. Diese reichen Vereine in São Paulo bieten heutzutage keinen Profifußball mehr an wenn sie überhaupt überlebt haben. Die Vereine existieren meistens, aber eben weiterhin Amateursport. Mhm. Und somit die großen Vereine, die man heutzutage aus Sao Paulo kennt, sind erst später gegründet worden. In Rio ist es ein bisschen anders gelaufen. Die Gründervereine Fluminense, Flamengo, Botafogo, die als Oberschichtsvereine gestartet sind, existieren bis heute. Und zum Beispiel Flamengo ist heutzutage der populärste Verein, der eigentlich eher der Unterschicht zugeschrieben wird. Aber was ist in Rio dann passiert? Es kam dann irgendwann Vasco da Gama und die haben es eben dann gewagt, Spieler zu bezahlen. Und das waren halt dunkelhäutige Fabrikarbeiter. Und dann haben die anderen 30 gewährt gewehrt die ganze Zeit und haben alles Hebel in, die, in, in Bewegung gesetzt, um Vasco da Gama auszuschließen, das Leben schwer zu machen, die dunkelhäutigen Spieler auszuschließen. Und haben das auch eine Zeit lang geschafft. Auch mit so Sachen, die hätten... Jeder Spieler musste vor jedem Spiel unterschreiben mit seinem Namen unterschreiben und diese Spieler konnten natürlich nicht schreiben etc. Da wurden viele viele Hürden den Leuten in die Wege ge gelegt und das ist eigentlich alles belegt.
0: Hm. Sind ich glaube also ich hatte das Lesen dieses Buches ist auch schon ein bisschen her die hin. Von daher, aber so ein paar Gedanken sind dann doch hängen geblieben. Zum Beispiel Rio und Sao Paulo. Habe ich so in Erinnerung, sind zwei komplett verschiedene Städte, was die fußballerische Entwicklung angeht, oder?
3: Ja, also zum einen das Phänomen, was ich ja gerade beschrieben mhm. habe. Also zum einen gibt es ja erstmal die Parallelen. Fußball erstmal Elite Elitesport und dann eben in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren kommen immer mehr Arbeiter in den Sport hinein und es gibt diese, diese Revolution aber natürlich gibt es den Unterschied, dass eben die, die aus irgendeinem Grund, ich bin mir gar nicht so sicher, warum diese Elitevereine in Rio überlebt haben und in Sao Paulo eben überhaupt nicht. Ähm, ja,
0: ja, weil man keine Erklärung hat, auch gut. Ja. <lacht> manchmal, manchmal ist das halt so.
3: Ja,
0: ja. mich aber interessieren. du hast vorhin schon erwähnt, die Gründervereine in Sao Paulo haben es nicht überlebt. Also alle Vereine, in dem Fall im Friedenreich gespielt hat, haben nicht über die, also sind nicht mehr da. Was ist, oder warum, warum würdest du erklären, oder woran hat es gelegen, dass die nicht mehr da sind? Und zwar der Reihe nach? Also, dass sie der Reihe nach nicht mehr
3: da sind. Also nur, nur nur mal SC Germania existiert weiterhin, heißt jetzt Pinierus. Mhm und aber eben hat keine Profifußballmannschaft mehr. Also es ist ein Verein, der liegt auch in einem sehr betuchten Stadtteil, ist weiterhin ein Verein für die Oberschicht. Da werden die ganz, ganz viele olympia Brasiliens ausgebildet. Eben alle möglichen anderen Sportarten, aber Fußball ist da nicht mehr wichtig. Dann der Atletico Paulistano war ja sozusagen das Bayern München Brasiliens zur Zeit von Friedenreich, da hat er ja meist, am längsten gespielt, wo er die meisten Meisterschaften gewonnen, ist auch ein Verein, der weiterhin existiert. Da muss man, nur um Vereinsmitglied zu werden heutzutage, also zu, zumindest wie ich nachgefragt hat, musste man etwa 100.000 Real zahlen. Das dürften zu diesem Augenblick 30.000 Euro gewesen sein. Einfach als Zugangs- okay. <lacht> Damit man sich mal vorstellen kann, in welcher Schicht man da unterwegs ist. Von daher haben diese, also warum sind die nicht mehr im Profifußball? Die haben halt da den klaren Cut gemacht und haben gesagt, da gehen wir nicht mit. Wir wollen weiterhin ein Verein der Oberschicht bleiben und ja, und das ist unser Weg. Und zumindest für die zwei Vereine, ich weiß nicht, die haben überlebt. Von daher war es vielleicht auch richtig, war ihre Strategie. Mhm. Und in Rio waren sie da irgendwie flexibler und sind den Weg in Richtung Professionalisierung gegangen.
0: Okay. Du hast eben erzählt, in Rio waren es die italienischen Clubs, also die Einwanderer, die da hingekommen sind. Und auch dort war zuerst der Profifußball in Form, dass man halt Schwarze hat mitspielen lassen. Ist das. Kannst du ein bisschen was erklären? Du hast vorhin schon von den Einwanderern gesprochen und die Italiener dann halt entsprechend auch. Wie hat Brasilien auf die reagiert? Also wie war der Standing? War Fußball für die eine Chance, aus irgendwie einem Elend rauszukommen? Oder wie muss ich mir diese Zeiten vorstellen? Wie war das so als Einwanderer in Brasilien zu jener Zeit?
3: Also vielleicht mal so. Bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen, war Brasilien ein absolutes Einwanderungsland. Also auch... ich. In meinem Buch beschäftige ich mich natürlich mehr mit den deutschen Einwanderungswellen, die es immer wieder gab. Also durch, durch das ganze 19. Jahrhundert, dann eben bis hin zum Ende des Zweiten Weltkriegs, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das war einmal, mhm. mal gab es eine Welle von Armutsauswanderung aus Deutschland und dann aber zum Beispiel Revolution 1848 musste eher so eine intellektuelle Mittelschicht fliehen weil sie eben die Revolution verloren haben, dann die Leute, die, die die Vereine dann gegründet haben, waren auch wieder eher betuchtere, dann natürlich Zweiter Weltkrieg, da waren zum einen mussten die Juden weg aus Deutschland, zum anderen aber dann die Nazis auch. Die haben sich ja dann alle in Brasilien, in Südamerika wieder getroffen. Also das waren ganz unterschiedliche Gründe. Aber für jetzt jemanden, der in Brasilien lebt, war es glaube ich völlig normal, dass da Scharen von Menschen aus den verschiedensten europäischen Ländern ankommen und die mussten sich halt dann durchschlagen. Also ich würde schon Brasilien auch grundsätzlich als ein Land wahrnehmen, das sehr so eine wilder Westen Land der unbegrenzten Möglichkeiten sich versteht, dass jeder so seines Glückes schmied ist und er kommt halt und, und versucht sich dann durchzukämpfen. Zu und ich glaube auch der eine oder andere kam mit nichts in Brasilien an und hat dann Millionen irgendwann verdient die verschiedenste Art und Weise, also ich, ich stelle es mir eigentlich ziemlich interessant vor, ich glaube, das wurde ziemlich schnell ein ziemlicher Melting Pot und eventuell ganz schön interessant und das ist dann eigentlich total schnell abgeflaut und heutzutage finde ich es eher seltsam, dass man im Übrigen in Brasilien ja in Ausländern nicht an der, nicht unbedingt an, die, an am Körper, ne, am körperlichen Aussehen erkennt, sondern an seinem Akzent. <lacht> Also, Brasilianer sind nicht mehr daran, daran gewöhnt, dass jemand mit Akzent ihre Sprache spricht. Das sind sie meistens sehr verwundert. Also, von daher Migration ist heute kein Thema mehr für Brasilien. Mhm. Aber da kriege ich was
0: in meinem Kopf noch nicht ganz zusammen. Das ist diese Geschichte in Sao Paulo mit den, dass die weiße Oberschicht die schwarze Unterschicht sozusagen aus dem Fußball raushalten wollte. Das ist für mich ja schon rassistisch und ist das dann einfach nur eine Schichtensache, also Oberschicht gegen Unterschicht, oder ist es dann doch schon die Hautfarbe, die da entscheidend ist?
3: Ich weiß nicht, ob man die zwei Sachen voneinander trennen kann. Weil, weil es ist ja, wie soll ich sagen, es ist ja irgendwie auch praktisch, wenn man klare Kriterien hat, wen steckt man in welchen Topf, wen kann man mhm. wo einordnen. So also funktionieren ja Stereotype. Und das in einem ziemlich extremen Ungleichheitsverhältnis. Ich, ich denke mal, eigentlich, so hart klingt, es ist ja relativ normal, dass die verschiedenen sozialen Gruppen unter sich bleiben und dazu tendieren und da auch Exklusionsmechanismen schaffen. In dem Fall natürlich noch dazu mit einer Gesellschaft, die im Kopf hat, Dunkelhäutige sind Sklaven und von daher eigentlich nichts wert. Das ist ja das, was da im Kopf mhm. war. Von daher, ja, das sind eben Dinge, die im Kopf sind. Das ist auf jeden Fall rassistisch und es ist natürlich auch ganz klar klassistisch. Also es ist beides oder soziale Ausgrenzung.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal diesen zweiten Teil dieses Satzes, den ich vor uns zitiert habe, aufnehmen. Die wichtigsten Fragen anhand des Fußballs diskutieren. Wie ist das? Mhm. Wie ist das, wenn es um das politische System und den Fußball in Brasilien geht? Also da gab es ja auch verschiedene Systeme.
3: Mhm. Ja, da, da müsste ich jetzt, also genau, ich habe es ja sehr stark über, über die Nationalmannschaft gemacht, mhm. äh, wo ich die, die Beispiele so ein bisschen erklärt habe an, anhand einer Epoche, aber ich glaube, dass es zum einen dann auch, was total stark präsent ist, ist im, im nationalen Fußball, für was stehen die Vereine. Es ist, da bin ich mir jetzt in Sao Paulo nicht ganz so sicher, aber in Rio ist es ziemlich klar, Fluminense ist der Oberschichtsverein, und zwar Geldadel, die ganz, ganz Reichen. Okay. Dann kommt Botafogo, das ist sozusagen das Bildungsbürgertum. Auch durchaus Geld, gut gestellt, aber eben nicht diesen, dieses vererbte Geld. Mhm. Dann kommt heutzutage Vasco da Gama, das ist der Portugiesenverein, von daher die Fisch- und Gemüseverkäufer, Handwerker und so weiter, diese Schicht. Und schließlich Flamengo, als der Unterschichtsarbeiterverein. Und wenn man das im Kopf hat, ein die, das ist jetzt völlig das Stereotype, an was denkt ein Brasilianer, wenn er die vier Vereine hört. In der Realität sind natürlich nicht alle Fans von Fluminense steinreich und bei weitem nicht alle Fans von Flamengo wohnen in der Favela, mhm. also im Arminviertel. Aber aber das ist dann im Kopf, und deswegen sage ich jetzt auch schon mal gleich Favela, weil dann läuft nicht ein, ein, ein Film im Kopf ab. Ein, ein Fan von Fluminense ist steinreich, wohnt in der Südzone, also man hat, weiß gleich, wo der wohnt. Und man hat dann eine gewisse Vorstellung, was der dann arbeitet, welche Hautfarbe der hat, etc. Und beim flamengo fan genauso. Und das ist ja von daher eine, eine Projektion, der, des Aufbaus der brasilianischen Gesellschaft. Wer wohnt wo, wer ist, wer sieht wie aus. Es wird auch wieder wie wieder Hautfarbe Hautfarbe mit äh, sozialem Stand verbunden. Das ist alles da. Im, im, es wird ein, ein Spiel, Fluminense gegen Flamengo, das berühmte Fla-Flu, wird auch deswegen so aufgebauscht, weil es eben der Kampf von Arm gegen Reich ist. Mhm. Also auch hier, ich sehe das auch als äh, zu, zutiefst politisch an diese Diskussion.
0: Aber die wird nicht, also ja gut, aber die, die diskutiert man ja wahrscheinlich dann so trotzdem nicht im Alltag, weil das ja einfach feststeht, dass das so ist.
3: Ja. naja gut, äh, es wird immer wieder wiederholt. Mhm. Es, es wird als als Grundwissen so angenommen. Naja, ver verändern, verändern, es ist schwierig, das zu verändern.
0: Hm. Aber das sind ja jetzt eher so, ja, materiell, also das sind die Lebensbedingungen. Anders, gef Also ich würde es noch auch interessieren, was die Systeme so an sich, da gibt es Diktatoren etc. pp. Mhm. Also gibt es da dann irgendwie so Einflüsse auf den Fußball, dass man merkt, Fußball ist mehr wert, also wichtiger. Also unter Adolf Hitler zum Beispiel hier in Deutschland war Fußball eher nicht so der ganz heiße Scheiß. Mhm. Es gibt solche Beispiele in Brasilien zum Beispiel auch oder ist das dann schon eher so, dass die jeweilige, die jeweilige politische Führung sich dann schon am Fußball, also den als Sportswashing sozusagen nutzt?
3: Ja, ja also ich meine, Regierende kommen nicht drum rum, sich mit dem Fußball, äh, an den Fußball zu binden, würde ich jetzt so mal sagen. Aber da gibt es ja dann vielleicht noch die viel tiefgreifendere Beispiele. Zum Ende der Karriere von Friedenreich war Getulio Vargas Präsident.
1: Julio Don Ellis Vargas, war Präsident Brasiliens von 1930 bis 1945 und von 1950 bis 1954. Vargas regierte das Land zunächst diktatorisch, später als gewählter Präsident insgesamt 18 Jahre lang, länger als jeder andere Herrscher mit Ausnahme von Kaiser Peter II., in seiner Regierungszeit fallen tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Vargas förderte Nationalismus, Industrialisierung, Zentralisierung, Populismus, vor allem im Gegensatz zur alten aristokratischen Elite, die Brasilien vor 1930 beherrscht hatte, und den Aufbau eines Sozialstaates. Er setzte sich für die Rechte der Arbeiter ein und erhielt daher den Spitznamen Opay dos Pobres, der Vater der Armen, war aber stets ein überzeugter Antikommunist. Unter seiner Regierung war die Rechtsstaatlichkeit nur schwach ausgeprägt, und es grassierte die Korruption.
3: Zwar hat er erstmal zwar eine Wahl gewonnen, aber dann sozusagen gegen sich selber geputscht und, und ist somit am, an der Macht geblieben. Er wurde also zum Diktator. Und er hat ganz stark darauf gesetzt, im Endeffekt hat er ja Fußball zu dem gemacht, was es in Brasilien heutzutage ist. Also der hat aus dem, aus dem Fußball ein nationales Symbol gemacht. Und er war, deswegen ist er auch wichtig, weil er der Erste war, der nicht... der nicht die Idee verfolgt hat, wir müssen schwarz und weiß trennen, sondern wir müssen es anders machen. Wir müssen klar machen, unsere Nation ist was Spezielles, weil wir als mit verschiedenen Hautfarben friedlich zusammenleben können und damit sogar Erfolg haben können. Und dann war natürlich die Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft, das beste nationale Symbol, mhm. weil das genau das symbolisiert haben. Wir tun hier Menschen unterschiedlichster Hautfarbe zusammen, und das klappt gut. Also er hat ganz klar den Fußball als nationales Symbol aufgebaut sogar. Darf ich da ganz kurz reinspringen? Ja. Ich habe nämlich gestern einen
0: Text oder den Text von dir vom über Pelé gelesen im Ballesterer. Und da hast ja. du geschrieben, dass die Fußballgemeinde in Brasilien durchaus den Glauben hatte, dass man antirassistisch oder nicht rassistisch ist, wenn es um brasilianischen Fußball und die Nationalmannschaft geht.
3: Ja, ja, also und ich würde sagen, diesen Mythos hat eben Getulio Vargas begründet. Mhm. Eben auch hier wieder der, der geschichtliche Kontext. 30er Jahre, was passiert da? Europa haben wir ja nur rassistische Diktaturen oder viele, die dann Europa in einen Krieg stürzen und somit in die Katastrophe. Und dann, und, und Vargas bleibt bis 45 an der Macht, kann also dann gerade in den 40er Jahren sagen, ja, das ist der falsche Weg, wir müssen es anders machen. Und ruft dann eben aus, wir sind das erste nicht-rassistische Land. Und das wird dann so verankert, auch gerade unter diesem Eindruck, wir wollen anders sein als Europa, dass sich über die Geschichte dieses Selbstverständnis herausgearbeitet hat, dass Brasilien sich als das erste antirassistische Land versteht. Wo es eben keinen Rassismus gibt. Also ich habe auch... Mit Leuten dort gesprochen, die, 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 dann gesagt haben, ich bin kein Rassist, weil ich Brasilianer bin. Also, ob es einem in die Wiege gelegt wird. Man kann dann gar nicht rassistisch sein. Mhm. Ja, ist, ist natürlich Blödsinn. Es ist meines Erachtens strukturell weiterhin ein extrem rassistisches Land. Aber dieses, dieses Selbstbild ist halt da.
0: Okay. <lacht> Ich habe die brasilianische Geschichte jetzt nicht auf dem Schirm, die letzten 100 Jahre und wie wieder die Regierung ja. gewechselt sind. Mhm. Mich würde aber interessieren, gibt es Momente oder Phasen oder Systeme, in denen bestimmte Vereine in Brasilien entsprechend politisch gefördert, hofiert oder vielleicht auch unterstützt wurden? So wie man das so aus den osteuropäischen Ländern unter Umständen mhm. kennt, also jetzt in Deutschland der BFC Dynamo?
3: Ja, würde ich sagen, Nein. Was halt passiert ist, ist, dass die Militärdiktatur, die 1964 an die Macht gekommen ist und das dann so Anfang der 80er eben einen Redemokratisierungsprozess eingeleitet hat, in den 60er, 70er Jahren in den Fußball investiert hat, aber ich würde sagen, landesweit. Es, es gab, wie, wie hieß denn der Spruch, so etwas? Die Arena. Arena war der Name der Milit Partei, der Militärdiktatur. Und da hieß es dann, wo es der Arena gut geht, da wird ein neuer Fußballverein gegründet und wo es ihr schlecht geht, da auch, damit sie dann eben wieder Unterstützung kriegt. Das war so ein bisschen der Spruch. Also die, die, die Diktatoren haben ganz klein in Fußball auch investiert um damit eben ihre Beliebtheit zu pushen. Also das ist auf jeden Fall mal passiert. Das hat natürlich mehrere Vereine, kam mehreren Vereinen zugute. Also da wurde nicht der eine Einzelne herausgehoben. Ich glaube, das Prinzip war eher das Gießkannenprinzip. Wir müssen, brauchen überall Fußball.
0: Aber weil du vorhin gesagt hast, Fußball als Nationalsymbol, ist das in dem Falle dann, wurde das dann auch wieder ausgeklammert? Oder wie muss ich es mir dann da vorstellen, unter dieser Regierung damals, dieser Diktatur?
3: Also vor allem, das waren ja mehrere Weltmeisterschaften, würde mich dann auch erstmal auf die Weltmeisterschaften okay. äh, äh, beziehen. Mhm. Vielleicht die problematischste sogar 1970, da gewinnt Brasilien ja und da wird es oft so beschrieben, vor allen Dingen in linksintellektuellen Kreisen, dass die vor dem Dilemma waren, dass sie zum einen gern feiern würden, dass sie die Nationalmannschaft unterstützen wollen würden, aber eben Angst haben, dass dadurch die Diktatur gestärkt wird. Also das, das wird ganz oft so beschrieben, dass man in so einem gewissen Zwiespalt war und dass dann natürlich, ich meine, wenn dann, als dann die Mannschaft gewinnt, die kommt nach Brasilien zurück, erstmal nach Brasilia in die Hauptstadt und wird natürlich von dem Präsidenten, der dann ein Diktator war, empfangen und die die Diktatur versucht es auszuschlachten, aber es ist es, es muss schon ein großer Zwiespalt da geherrscht haben.
0: Du hast vor uns erklärt, dass du anhand von Spielerporträts, kann man es so sagen, Spielerporträts, dass du so ein bisschen die Epochen eingeordnet hast im brasilianischen Fußball. Gibt's, also jetzt mal abgesehen von Pelé, gibt es dann Spieler, die für eine gewisse Epoche in Brasilien stehen? Du hast von Sokrates erwähnt, den zum Beispiel könnte ich mir jetzt mhm. schon vielleicht eine Epoche vorstellen.
3: Ja. Ähm,
0: ist das eine Ausnahme?
3: Ähm, muss man mal ein bisschen überlegen. Mhm. Lass dir Ä Zeit. <lacht> naja, ich, ich weiß es nicht, ob man da von Epochen reden kann, weil das ist ja so ein fließender Übergang. Also es ist, wir haben ja vorhin eben über Friedenreich gesprochen. Friedenreich ist eine ganz andere, hat eine ganz andere eine fußballerische Erfahrung gehabt, eine andere Zeit als dann Pelé. Ne, mhm. Pelé konnte ja dann auch ganz klar vom Fußball leben und dann irgendwann in die USA gehen und ist bis heute, denke ich, ein äh, nein bis heute nicht, aber halt bis zum Lebensende ein, ein, ein relativ wohlhabender Mensch gewesen, während Friedenreich zum Beispiel ja auch in Armut gestorben ist. Was dann auch noch vielen Spielern, die, die 1950 zum Beispiel dabei waren, so passiert ist. Also ich denke, da ist einfach ein Unterschied passiert. Ob jetzt Sokrates so sehr eine e Epoche äh, repräsentiert, weiß ich gar nicht. Das ist ja auch irgendwie Zufall, dass dann so ein, so eine Person, die auch sehr intellektuell ist, genau in dem Moment an dem Ort auftaucht und, und noch dazu gut Fußball spielen kann. Aber es gibt natürlich dann Entwicklungen einfach. Na, denn äh, Sokrates selber ist auch ins Ausland gegangen. Das war ja so dann die erste Generation, die wirklich als Spieler dann ins Ausland auch geht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so richtig. Das ist dann später mit, mit den Weltmeistern von 2002 viel, viel klarer, äh, dass so etwas passiert. Und da ist natürlich Ronaldo vielleicht der erste Hyper-Weltstar des Fußballs, und repräsentiert damit diese Epo e Epoche, aber es ist immer fließend.
0: Hm. Kultur und Brasilien und Fußball. Wie bringe ich diese drei Begriffe zusammen? Was muss ich mir darunter oder was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Wie ähm da muss ich vielleicht erstmal die Frage stellen. Kultur, was meinst du damit? Kultur, wie, 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 Klu Ich
0: hatte sie, <lacht> genau, ich hatte sie, ich hatte dieses, diesen Satz schon auf den Lippen, dachte ich, lass dich mal machen, weil gucken, was mhm. bei rauskommt. Im Zweifel frage ich dann einfach nach, genau, also Kultur stelle ich mir so dieses, ja, Kulturleben vor, also schon mit so Musik, keine Ahnung, Aufführungen, Theater, was weiß ich, was man sich halt in der Kultur so vorstellt als gemeiner Mensch.
3: Mhm. Ähm,
0: Bücher, Literatur, so, so Zeugs halt.
3: Okay, okay. Ja. Ich, ich, ich fange vielleicht mal so rum an. Ich, ich habe es eigentlich in Deutschland immer so erlebt, dass der Fußball überhaupt nicht in, in Büchern vorkommt oder auch in Filmen. oder Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aus nach, nach Brasilien gezogen bin hat man sich da, glaube ich, sehr sehr schwer getan. Was waren denn Fußballbücher? Ich glaube, das Erste, was so richtig uns aufgeschreckt hat, war Fever Pitch von Nick Hornby. Und das war kein Deutscher. Ja. Äh, Filme auch, was ist denn da? Das ist echt schwierig. Das hat sich, glaube ich, in Deutschland heutzutage geändert. Vielleicht auch wegen de aufgrund der Förderung durch die Deutsche Akademie der Fußballkunstkultur in, in Nürnberg, der ja alljährlichen ein Buch prämiert mhm. und dann bin ich eben nach Brasilien gekommen und habe mir eigentlich gedacht, dass vor allen Dingen im, im literarischen Bereich das ganz anders ist. Da kann man richtig Karriere machen als jemand, der es versteht, gut über Fußball zu schreiben. Also vor allen Dingen dann Journalisten haben da Karriere gemacht. Also mein persönlicher Liebling ist Nelson Rodriguez, der auch Theaterstücke verfasst hat aber gerade seine Texte zum Fußball, die, die als kleine Chroniken in, in Zeitungen erschienen wo, äh, veröffentlicht wurden, ist meines Erachtens ein absolutes literarisches Genie. Es ist ganz toll, was der äh, geschrieben hat. Und im Theater hat es dann nicht ganz so mitgebracht, aber es ist nur ein Stück, wo mal ein Fußballfan vorkommt. Wie ist es denn noch? Ich glaube, in der Musik... Ganz, ganz viel vertreten. Hier auch wieder ein Beispiel von Friedenreich.
0: In der Popkultur auch oder in der Musik dann eher in der Subkultur?
3: Wo so macht man da die Trennung? Ich glaube, die brasilianische Musiklandschaft ist ganz anders als die Deutschen. Dort dort sind in allererster Linie Personen berühmt, ja sagen wir mal in der Popkultur, die, die auch portugiesisch singen und sich auf traditionelle brasilianische Rhythmen berufen. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja keinen berühmten Polka-Sänger, der Deutsch singt, das würde ja gleich komisch sein, <lacht> bei uns muss ja immer alles gleich Englisch sein, also von daher, aber ich würde schon vieles darunter auch als sehr poppig bezeichnen, eben auch, sorry, ich war ja vorhin bei Friedenreich, Pischinginia, das ist Shoro heißt die Musikrichtung, der hat damals das 1 zu 0 Lied gemacht in Ehren von Friedenreich, der ja dann das, das 1-0 zu 0 da in, bei der Südamerika-Meisterschaft geschossen hat. Ich würde sagen, Choro war die Popmusik dieser Zeit, auch wenn man es vielleicht heutzutage nicht mehr so bezeichnen würde.
0: Okay. Weil ich, also ich kenne mindestens eine Punkrock-Band aus Brasilien, die einen guten Fußballsong hat, also von daher, das gibt es da auch. Ja. Würde mich interessieren. Wir sind ja so ein bisschen, wir sind so bisschen daran hängen geblieben an diesem System, also ich bin so ein bisschen hängen geblieben an diesem mhm. System. Gibt es irgendwie, also gab es also Fußballer, außer jetzt von Sokrates heraus, noch welche, die sich sonst irgendwie politisch da ein bisschen nach vorne getan haben und vielleicht sich in den Wind gestellt haben, was gerade den Zeitgeist im Politischen anging?
3: Ja, da gab es wahrscheinlich viele, aber vielleicht muss man da. Also was mir jetzt einfach einfällt, ist die letzte WM in Katar. Mhm. Da ging es auch wieder mal den Brasilianern sehr wenig um die Menschenrechte in Katar. Das äh, ist, würde ich sagen, eine Woche vor Beginn der, der WM mal berichtet worden. Oh, in anderen Ländern diskutiert man das vielleicht. Sondern Brasilien war vielmehr wieder mal mit sich selbst beschäftigt und damit das Jahr die Vorbereitung zumindest auf die WM in den Wahlkampf gefallen ist. Also da war ja dann der zweite Wahlgang für die Präsidentschaftswahlen im Ende Oktober 22 Und somit wurden, ich weiß nicht, die, die, die Spieler der Nationalmannschaft sahen sich genötigt, sich zu positionieren und ich würde sagen, die die Mehrzahl hat sich für Bolsonaro, also den rechtsradikalen Kandidaten positioniert.
0: Kannst du das erklären oder kannst du dir erklären, warum das so ist?
3: Ha, schwierige Frage. Sehr sehr schwierig. Ich bin, also jetzt mal einfach mal was ganz klar zu sagen, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, warum was bringt jemanden so jemanden zu wählen. Das ist Bolsonaro ist einfach ein Abschaum, den, den darf man niemals wählen. Dass, dass sowas passieren konnte in Brasilien, ist wirklich sehr, sehr traurig. Du
0: bist ein sehr, also ein sehr abgeklärter Mensch, du bist sehr ruhig und sehr nachdenklich und sehr überlegt in dieser Sendung. Das Wort Abschaum aus deinem Mund erschrickt ein bisschen. Kannst, kannst du das mal ein bisschen genau beschreiben, was dich so der festen Überzeugung bringt?
3: Okay. Ja, äh, also äh, ja, die, die Aussagen, die er eben gemacht hat, die eben ganz klar rassistisch sind oder dann sexistisch und dann natürlich auch seine ganze Politik, die ganze Art der Politik, das nur des Machens von schwachen Menschen in der Gesellschaft, auch nur eine schreiende Politik, in, in, Im Sinne von viele Aussagen zu machen, die möglichst in die Presse, in die Öffentlichkeit kommen und damit aufmerksam erregen, aber an tatsächlich politischen Maßnahmen eine, ein Totalausfall zu sein, einfach nichts zu tun, eben gerade es kommt eine Corona-Pandemie und es, es werden keine Maßnahmen ergriffen, es wird einfach das Land dieser dieser Pandemie ausgesetzt. Und das gilt dann aber für alle Bereiche der, der, der Politik, die er gemacht hat. Brasilien wurde plötzlich isoliert im internationalen Geschäft. Also die Außenpolitik kam völlig zum Erliegen. Er hatte nur Trump und Netanyahu und Saudi-Arabien äh, besucht, sonst niemanden. Er hat, äh, das geht ja hier Umweltpolitik, damit geht's weiter und natürlich... Und das habe ich ja dann auch vorhergesehen, dass es riesige Kürzungen an den Universitäten geben wird. Und damit natürlich auch gerade die Menschen, die vielleicht hier ihr Sprungbrett hätten, um etwas zu lernen und eine Karriere machen zu können, wieder mal völlig allein gelassen werden. Also es ist eine absolute Katastrophe, die die, die Politik, die Brasilien wegen Bolsonaro erleiden musste in diesen vier Jahren. Und deswegen... Es ist für mich nicht verständlich, wie man so jemanden wählen kann. Deswegen ist es natürlich auch schwierig zu verstehen, warum diese Fußballspieler das so machen. Wo vielleicht ein bisschen so ein Ansatz ist, ist dieses diese Idee, dass jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also sozusagen die, die Politik muss gar nichts machen, sondern wir machen es. Und die Fußballer fühlen sich natürlich wie die, die es geschafft haben. Die ihr eigenes Glück in die Hand genommen haben und sich dadurch dann eben repräsentiert fühlen und dann natürlich sehen, ja, der ist jetzt gerade an der Macht, das ist ja gut, wenn wir uns gut stellen mit denen, die schon mächtig sind. Hm. Das ist vielleicht eine, 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 eine Erklärungsansatz. Aber man muss gleich dazu sagen, Richard Lisson war so der Einzige, der ganz klar gesagt hat, ich bin für Lula in der Wahl, ich bin gegen Bolsonaro. Und, und der auch viel, viel aufgeklärter sich ja dann in den, in, in den Interviews während der, während der WM verhalten hat. Mhm. Also das ist dann eben auch passiert. Man hat dann plötzlich gewusst, wer welcher Spieler unterstützt welchen Kandidaten in diesem, in diesem Wahlkampf.
0: Wie weit war das dann Diskussion in Brasilien, also in der Heimat in der Zeit? War das überhaupt eine Diskussion oder ist das einfach üblich und man nimmt das so hin oder so wahr? Es ist nichts Außergewöhnliches.
3: Nein, ich glaube ich, ich, glaube schon, dass es den Leuten aufgefallen ist. Diesmal ordnet man Spieler einem gewissen Kandidaten zu. Und es war, also meine Freunde sind natürlich dann eher linksgerichtet. Die fanden es dann auch irgendwie nervig und und sagen dann auch, ich, ich spüre eine große Erleichterung, dass die Leute sagen, Gott sei Dank ist das alles vorbei. Und im Übrigen auch das Nationaltrikot an sich, weil ja sozusagen der ganze politische Schlamassel, den Brasilien mit Bolsonaro durchgegangen ist, ja schon mit den Entwicklungen davor begonnen hat, wo es wo ja die Rechte zu großen Straßendemos aufgerufen hat, ab 2015 etwa. Und als Symbol wurde das gelbe Nationaltrikot hergenommen. Also diese Demos der, der Rechten, sage ich jetzt mal, mhm. das Erkennungszeichen war das gelbe Trikot. Und ab da ging es ja dann los, auf den darauffolgenden Weltmeisterschaften 2018, 2022, dass sich alle Linken gefragt haben, können wir dieses gelbe Trikot überhaupt noch anziehen? Und was dann eben passiert ist, Lula hat die Wahl gewonnen und haben sie gesagt, natürlich trage ich es und jetzt erst recht. Und als dann Richard Liesung, gegen wen hat er das Tor diesen schönen Fallrückzieher geschossen, aber noch dieses Tor macht, das war dann ein wurde dann total zu diesem politischen Symbol und ja, jetzt können wir das Trikot wieder wieder anziehen.
0: <lacht> du hast vorhin so ein bisschen, oder du hast eben versucht zu erklären, oder wie du dir versuchst zu erklären, wie, warum diese Fußballspieler Bolsonaro wählen. Mhm. Da kam mir so die Frage, das sind doch eigentlich Jungs, also zumindest ist es ja immer das Klischee, was bedient wird, das sind die Jungs aus den armen Vierteln, die, ja. Ja, die halt das Glück hatten und die eigentlich das Elend jeden Tag vor der Haustür gesehen haben, die müssten es doch eigentlich besser wissen. Ist das ein Klischee, dass der brasilianische Fußball nur aus den Jungs aus den armen Vierteln besteht oder wie muss man sich das vorstellen oder darf man sich das vorstellen?
3: Ja, also vielleicht das Wort nur wäre falsch, aber zum größten, aller, aller, allergrößten Teil ist das natürlich der brasilianische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist der, der Fußball. Also ich würde auch sagen, dass sich in unteren Schichten ein ziemliches Misstrauen dem normalen Bildungssystem äh, gegenüber entwickelt hat oder immer bestanden hat, weiß ich nicht, und man viel lieber in den Fußball investiert und, und dann eben versucht, seine Söhne man muss jetzt auch hier weiterhin sagen, es sind in erster Linie die Söhne, in, eben versucht, ihn zum Fußballverein zu bringen, möglichst in einen der dieser äh, äh, na, die Ausbildungsvereine zu bringen, mhm. um dann eben die Karriere zu versuchen und da oftmals das ganze Familienvermögen, das Kleine, das da ist, hineingesteckt wird.
0: Oh je. Versuch mir mal Du hast ja dein Herz an dem brasilianischen Fußball schon ein bisschen verloren, oder?
3: <lacht> Komplexe Frage eigentlich schon wieder. Ich muss echt sagen, <lacht> dass ich eigentlich, dass mir die, also es gibt da Phänomene, die, die die packen mich natürlich. Also dieses ganze eine WM in Brasilien zu erleben, also jetzt nicht das die als 2014, sondern äh, 2010 zum Beispiel. Also wo ich in Brasilien war und gesehen habe, wie die Brasilianer agieren, während die WM ist. Das ist natürlich wahnsinnig faszinierend. Und ich habe auch meinen Lieblingsverein und bin da immer hingegangen und habe aber auch, du hast ja meinen Blog gesehen, ich habe dann irgendwann angefangen, viel zu ganz kleinen Vereinen zu gehen. Mhm. Das ist alles wahnsinnig faszinierend. Aber gleichzeitig fand ich auch Gerade die Nationalmannschaft immer nervig. Ich packe Neymar überhaupt nicht, auch gerade, weil er eben für Bolsonaro ist, von seiner ganzen Art her. Ich finde auch gerade, während der WM kommt sehr viel Arroganz auf bei den Brasilianern, was ich immer sehr schwierig fand. Jetzt auch mal so, es gibt... Immer wieder wahnsinnige Ausnahmespieler aus Brasilien, die natürlich wahnsinnig faszinierend sind, aber im Großen und Ganzen versuchen alle zu dribbeln, als ob sie Pelé wären und die, meist, die, die 99 Prozent sind es halt nicht und das ist dann manchmal ganz schön ermüdend. Also eigentlich ist die Qualität des brasilianischen Erstliga-Fußballs eigentlich sehr ernüchternd.
0: Manche wünschen sich, solchen Zauberfußball zu sehen, also von daher... Hm. Wie ist denn das Denken der Brasilianer über den ausländischen Fußball? Du hast schon gesagt, sie haben eine gewisse Arroganz, wenn es um ihr eigenes Team und Weltmeisterschaften geht. Ist, wie schauen die so überhaupt auf Premier League, überhaupt den Liga-Fußball vielleicht auch und dann halt solche Weltmeisterschaften, nehmen die solche Gegner wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal ernst oder ist eh klar, dass man gewinnt?
3: Ja, ja. Also, wann war? Ich glaube, es war 2002 tatsächlich. Das war ja die erste WM, die ich in Brasilien gesehen habe. Da hatte der, der wichtigste TV-Fußballkommentator einen Spruch. Und zwar, die Deutschen spielen auch schon sowas Ähnliches wie Fußball. <lacht> ähm, ja, ist ein, ich muss auch sagen, ich habe geschmunzelt. Ich fand es eigentlich einen äh, lustigen Satz. Ist aber natürlich, und vielleicht muss man es auch darin sehen, in dem Kontext, dass man natürlich gerade jemanden, den man als Konkurrenten wahrnimmt, eben besonders hart angeht. Na, weil eigentlich ist es schon auch ein harter Spruch gegen jemanden, der äh, eine Mannschaft, die in dem Moment eigentlich schon dreimal Weltmeister war. Mhm. Würde aber auch sagen, dass ihn, eben die Brasilianer in diese 2002er-WM gegangen sind, na klar werden wir Weltmeistern, da gibt es gar keine andere Frage. Also ich fand es schon recht Heftig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat, unter anderem, weil es gab eine 7 zu 1 Niederlage und es gab, 2002 war tatsächlich das letzte Mal, dass Brasilien die WM gewonnen hat. Hm. Insofern haben sich da vielleicht ein paar Dinge beruhigt oder, oder es sind, man geht nicht mehr ganz so mit dem... Also, es gibt natürlich weiterhin die Forderung, und ich glaube, die ist ja auch gerechtfertigt. Ich gehe davon aus, dass ich Brasilien mindestens noch einmal im Leben, in meinem Leben als Weltmeister sehen werde.
0: Du bist nun ein Jahr älter als ich, also, ja, aber ja, ich hoffe auch.
3: <lacht> Von daher, man, obwohl man so selbstzentriert ist, natürlich ist es das Wichtigste, aber man nimmt natürlich die anderen Länder schon wahr und macht da natürlich Abstufungen. Völlig klar, wie wir es ja auch machen. Es, es werden die Länder gesehen, die man als Favoriten sieht und andere eher nicht. Das ist jetzt mal auf Nationalmannschaftsebene. Es kommt dann meines Erachtens noch ein anderes Phänomen dazu auf Ebene des Clubfußballs. Da, glaube ich, hat der brasilianische Fußball wirklich zu kämpfen. Vielleicht ist das die größte Konkurrenz, die Champions League die natürlich unter der Woche meistens, wenn der bei uns um 10 Uhr der Anpfiff ist, dann ist er in Brasilien, je nach Zeitzone oder, oder Jahreszeit, um 17, 18 Uhr. Beziehungsweise um 21 Uhr ist bei uns der Anpfiff, dann ist es 16, 17 Uhr. Mhm. Das ist so, so gerade die, die Uhrzeit. Da geht man entweder aus der Arbeit raus und schaut es in der Eckkneipe an oder schafft es sogar schon daheim zu sein und die Spiele anzuschauen und kann da die ganzen guten Brasilianer sehen, die ja nicht mehr in Brasilien spielen. Hm. Deswegen suchen sich Brasilianer auch oft einen Lieblingsverein in Europa, was dann meistens einer ist, wo eben der Lieblings brasilianische Lieblingsspieler ist.
0: Wie viele Hoffenheim-Fans gibt es in Brasilien?
3: Hoffenheim ist jetzt, glaube ich, gar nicht so... Aber Leverkusen, bei Leverkusen ist mir das so aufgefallen. Die haben auch immer, ich glaube, die haben ja Bayern München mit Bayer Leverkusen verwechselt. Die haben immer gedacht, Leverkusen wurde ganz oft Meister. <lacht> und ich musste nicht mehr erklären, nein, Bayer und Bayern sind zwei verschiedene Sachen. Aber der Grund, die Überzeugung kam eigentlich daher, ja, da gehen die ganzen Brasilianer hin. Und deswegen müssen die ja gut sein.
0: <lacht> Selbstverständlich.
3: Selbstverständlich, ja. Aber jetzt... Eben übers Fernsehen, heutzutage kann man die Spiele sehen. Es werden natürlich, Bundesliga wird jed, am Wochenende, Freitag, Samstag, jeden Sonntag jeden Tag mindestens ein Spiel übertragen. Und das gilt natürlich auch für Italien, Spanien, Frankreich, England. Und deswegen sieht man richtig viele Trikots aus Europa auf den Straßen in, in, in Brasilien. Wobei ich natürlich schon sagen muss, ich würde man sagen, England sehr dominant und dann Spanien und Italien, mehr als Deutschland. Mhm. Und aus Deutschland natürlich schon Borussia Dortmund und Bayern München als dominante Trikots, die man jetzt am meisten sieht.
0: Wie muss ich oder wie darf ich, also du hast ja die deutsche Fußballkultur bis 2002 nach Brasilien, also wir haben einige HörerInnen, die jetzt erst zugeschalten haben später, das heißt, die wissen vielleicht nicht ganz die Zusammenhänge, du warst 2002 Deutschland verlassen, du warst mhm. zu dieser Zeit ja schon Fußballfan, hast die Fankultur in Deutschland kennengelernt, mhm. dann warst du in Brasilien, jetzt bist du ja wieder zurück in Deutschland seit ein paar Jahren, da kommen wir gleich noch kurz drauf und kennst ja auch die hiesige Fankultur aktuell Worin unterscheidet sich die brasilianische Fankultur von der Deutschen am allermeisten? Also, was ist für dich der größte Unterschied zwischen diesen Fankulturen?
3: Also jetzt mal von den stilistischen Elementen. Mhm. Das erstmal eine interessante Sache war, wie ich damals weggegangen bin aus Deutschland, war die, waren die Ultras in Deutschland noch nicht wirklich wichtig. Mhm. Also es war ja noch so ganz am Anfang. Ja. Und jetzt, nachdem ich dann zurückgekommen bin, ist ist Ultra in Deutschland nicht mehr wegzudenken und, und absolut dominierend. Mhm. Also da, da glaube ich, ist ein großer Wandel in Deutschland passiert. Ich sehe es so, und, und in Brasilien nennt man diese Gruppen Torcidas Organizadas, die wurden meistens schon in den 70er Jahren gegründet und vom Verhalten her ist es schon ganz schön ähnlich zu Ultras, also Gruppen, Eben organisierte Fangruppen, oftmals sehr, sehr groß mit Tausenden von Mitgliedern, die eben den Spieltag organisieren, die, die Unterstützung der Mannschaft. Ich glaube, als stilistisches Element ist in Brasilien die Musik, steht die Musik im Vordergrund und in Deutschland das Visuelle. Mhm. Also die, die Deutschen haben viel mehr Know-how. Wie, wie mache ich eine Choreografie? eben gerade, wenn die Mannschaft ein, einmarschiert, wie mache ich das, wie, wie baue ich das auch ästhetisch auf, wann verwende ich Pyrotechnik, an welchem Ort, dass das auch wirklich durch choreografiert ist. Und die Brasilianer, für die, die nehmen dann immer eine ganze Rhythmusgruppe mit, was 20, 30 Musiker sein können, in erster Linie eben äh, Trommelinstrumente und haben dann viel komplexere Lieder, die sich meistens auf den Samba beziehen und man hat den Eindruck, jeder ist ein Top-Musiker von denen und es wird eben in allererster alle Linie gesungen. Jetzt kommt aber, also das ist mal ästhetisch mhm. der, der Unterschied, es passiert aber was Seltsames, was ich immer wirklich seltsam äh, bei den Brasilianern im, im Stadion gesehen habe, wenn die Mannschaft beginnt zu verlieren oder wenn man unzufrieden mit dem Stil ist und es steht in der 70. Minute immer noch 0-0, bricht der brasilianische Support ab. Das ist wirklich ganz komisch. Da würde ich schon sagen, dass die Deutschen ja sagen, jetzt erst recht und wir machen weiter und bis zum Ende unterstützen. Und in Brasilien kann es wirklich sein, dass es dann in ein Pfeifkonzert umschlägt und, und man einfach die Trommeln weglegt. Wirklich seltsam.
0: Okay. Sieht. Die sehen diese sieht das wie du sie genannt hast, sehen die aus wie in Deutschland? Also ist das auch hauptsächlich junge, weiße Männer? Also gut, in dem Fall wahrscheinlich nicht nur weiße Männer, aber eben junge Männer? Oder ist es da dann doch schon ein bisschen diverser, was die was die Zusammenstellung dieser Gruppen angeht?
3: Ja, ist schon auch männlich dominiert, auf jeden Fall. Aber natürlich von der Hautfarbe her bunter, weil da Brasilien bunter ist. Mhm. Aber männlich dominiert, äh, schon ähnlich, würde ich sagen.
0: Geht es dann aber auch durch die Gesellschaftsschichten durch? Also, die haben ja vor uns so ein bisschen die Vereine, also die Herkunft mhm. der Vereine erklärt. Ist das dann, also spiegelt sich das dann dort auch wieder?
3: Also ich, die, die absolute Oberschicht würde ich, da werden die, die Kinder wohl kaum in eine Toxie da gehen. Mhm. Innerhalb, sagen wir mal, der unteren Schichten ist es dann, würde ich davon ausgehen, schon ziemlich durchmischt. Da ist natürlich auch was passiert. Wer sozusagen geschichtlich aufgepasst hat, die Torsidas wurden in den 70er Jahren gegründet, also während der Militärdiktatur und waren damals so ein bisschen ein, ein Hort, wo man sich treffen konnte und äh, in, 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 wenn das Versammlungsgebot äh, oder Versammlungsverbot bestand, konnte man sich beim Fußball halt dann trotzdem treffen. Und deswegen wurden die erstmal von, ich nenne es mal, auch wenn es keine Gymnasien in in Deutschland in, in Brasilien gibt, von Gymnasiasten gegründet. Auch sehr stark mit dem mit der Idee, wir, hier können wir uns vielleicht so ein bisschen gegen die Diktatur organisieren oder auch mal einen Spruchband im, im Stadion organisieren, irgend sowas. Und dann kam halt immer mehr die Stigmatisierung. Die Torsitas wurden immer mehr verfolgt und ja, sagen wir mal, die Mittelschicht hat diese Gruppe immer mehr verlassen, weil sie gesagt haben, na das müssen wir uns nicht antun. Und das wird ja dann auch gefährlich. Und dann sind eben eher die unteren Schichten in den tossidas geblieben. Okay.
0: wie ist das mit der, Wie ist das dann mit der Politik? Ich meine, wenn man so als Rebellion sozusagen in die Kurve geht oder um das Stück Freiheit noch zu genießen, was einem da vielleicht wenigstens bleibt... Da wird doch Politik auch eine Rolle gespielt haben. Gibt es dann auch so gegensätzliche Gruppen, also so wie das, wie man das so aus Italien oder in Deutschland auch kennt? Die einen sind eher als Links, die anderen sind ja. eher als Rechts geltend.
3: Nein, nein, da würde ich, also das ist, dass dieses, ja, also in den letzten zehn Jahren ist das mit dem Links-Rechts-Schema ganz schön aufgekommen in Brasilien, aber nicht in der Form, wie wir es in Deutschland kennen. Also wenn wir in Deutschland oder in Italien, wo man ja rechts ist dann ja gleich Faschismus und links ist Kommunismus und und damit so die Extreme auch irgendwie gemeint sind. Ja, und wir, wir haben ja dann auch in Deutschland die Neonazi-Gruppen und sowas. Also dieses Thema, würde ich sagen, ist ist in den Torsidas völlig raus. Es gibt keine Torsider, die sich als links oder rechts versteht. Mhm. Gibt es einfach nicht. Zur Militärdiktatur war es natürlich so, wir wollten gegen die Militärdiktatur sein, von daher ist man dann irgendwas Linkes. Aber nicht so klar definiert, glaube ich. Und heutzutage ist es eben überhaupt nicht mehr präsent und es ist sogar so, dass einzelne Torsidas Wahlkampf machen, aber für einzelne Kandidaten. Also in Brasilien wird Wahl nicht, da wählt man keine Parteien wie in Deutschland, sondern man wählt einzelne Kandidaten. Und da gibt es dann oftmals auch Geld. Und dann werden eben Plakate gemacht, die man mit ins Stadion nimmt und da aufhängt oder so. Das habe ich schon öfters mal gehört. Das ist durchaus ein politisches Kapital, um eine Wahl zu gewinnen. Aber dass man sich da orientiert, ist dieser Kandidat jetzt eher links oder rechts, das gibt es überhaupt nicht.
0: Klingt aber auch wieder anders wie im Nachbarland in Argentinien. Wir hatten hm. hier schon zwei, drei Mal die Barabravas als Thema da ist Politik und die Lokalpolitik ja auch gerne beim örtlichen Fußballverein zu Gast und nimmt da Einfluss im größeren Stil. Das ist dann in Brasilien so gar nicht der Fall, dass man da irgendwie versucht, die Jungs von der Straße für seine Politik zu animieren?
3: Ja, also die Jungs von der Straße, ja, ja, das dieses, was da vielleicht der Unterschied ist in Argentinien, sind ja die Vereine sehr stadtteilbezogen. Mhm. Von daher ist es diese Stadtteilstruktur, die man da wenn man sich da organisiert, und das ist ja dann ein, ein, ein Pool an Menschen einfach auch, kann man diesen Stadtteil äh, bestimmen, beherrschen. Und das ist eben überhaupt nicht die Struktur der Vereine in Brasilien. Die, die, die Vereine sind nicht auf einen Stadtteil bezogen.
0: Okay. Äh, das heißt, die haben sich von ihrer Herkunft schon ein Stück weit getrennt, was so die ja die Lebensverhältnisse ihrer Anhängerschaften die die Wohnbezirke die ihre Anhängerschaft angeht weil wenn wir sagen die Reichen dann stelle ich mir jetzt natürlich den Willen vor vor der verändert sich ja nicht im Laufe der nächsten also der im Laufe der vergangenen 50 Jahre dass ich gedacht hätte das Publikum ja. kommt eben daher und ja die anderen kommen ja. von der anderen das, Seite
3: sozusagen deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt das sind Stereotype mhm. ja, das ist okay. das das ist der Film der im Kopf dann abläuft aber in der Realität der Fluminense-Fan der der kommt nicht aus der Südzone Rio de Janeiro, wo die, wo die Reichen leben. Also natürlich gibt es da viele, aber die gibt's, ich würde sogar sagen, Fluminense Fans gibt es in ganz Brasilien, in vielen Orten und wo man es vielleicht auch gar nicht für möglich hält. <lacht> äh, okay. Ähm,
0: Ist also das FC Bayern, Brasilien sozusagen.
3: Kommt darauf an, wie man den FC Bayern definiert. Fluminense hat auf jeden Fall viel, viel weniger Titel als Bayern. München.
0: <lacht> naja, als den beliebtesten Verein des Landes sozusagen.
3: Nein, das ist ja wahrscheinlich Flamengo. Okay. Flamengo ist der beliebteste Verein. Flamengo hat auch ein paar Titel mehr als Fluminense. Aber auch wenn sich Flamengistas gerne als Anhänger des größten und wichtigsten Vereins der Welt sehen, haben die, hat Flamengo bei weitem nicht so viel Titel gewonnen wie Bayern München.
0: Okay. <lacht> okay. So, jetzt haben wir festgehalten, die kommen nicht aus demselben Stadtteil, die Menschen. Ja. Also, es ist nicht so stadtteilbezogen. Das heißt, genau. diese, die, wie ist das mit der, wie ja, also im argentinischen Fußball scheint Gewalt, also, auch alles relativ zu sehen, ne? aber ich gehe mal davon aus, an einem Spieltag muss man schon ein bisschen aufpassen in der jeweiligen Kurve, wo man sich oder wie man sich da so gibt und bewegt. Yeah. Wie ist das in Brasilien?
3: Naja, aufpassen würde ich schon auch. Also ich, Es gibt ja, wie soll man sagen, wer viel zum Fußball geht, kriegt schon auch so ein bisschen Know-how, was man tun und was man nicht tun darf. Mhm. Aber auch hier, Brasilien wurde tatsächlich, die Stadien wurden komplett renoviert ich würde schon sagen, wie ich 2002 in Brasilien angekommen bin, waren das ganz schöne Bruchbuden und einfach architektonisch ein Hort, wo man einfach, wo was passieren konnte. Also Oberrang Maracaná gab es zwei Ausgänge für bis zu 60 70.000 Zuschauer. Das ist ja also völliger Wahnsinn. Mhm. Das hat sich geändert. Deswegen würde ich auch sagen, heutzutage in den Stadien passiert nichts mehr. Es gibt eine klare Fantrennung, alles, was ein modernes Stadion braucht. Außerhalb der Stadien sollte man halt dann mal aufpassen, wo man hinkommt und wo jetzt gerade die große Gruppe herkommt, der, der man vielleicht lieber aus dem Weg geht. ist jetzt mal nicht verkehrt. Meistens eher fern des Stadions gibt es durchaus Phänomene, die ich mal jetzt mal irgendwo vergleichen würde mit dem, was man in Deutschland Hooliganismus nennt. Also es werden Treffen ausgemacht wo man sich dann kloppen möchte. Das passiert aber meistens weit weg vom Stadion. Und da ist halt das Problem, in Brasilien gibt es durchaus auch Schusswaffen im, in den Händen von no, relativ normaler Bevölkerung. Also es gibt dann immer wieder eben Tote wegen Schusswaffengebrauch.
0: Mhm. Kannst du mir so ein Stadionbesuch deinerseits, als du in Brasilien gelebt hast, vor, also mir erklären? Dass ich mir so ein bisschen vorstellen kann, wie war Also wie war das so für dich? Was war vielleicht besonders für dich oder außergewöhnlich anders?
3: Der Stadionbesuch, den es natürlich nicht. Also wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist äh, das Maracaná hat sich sehr verändert aufgrund der WM und alle anderen WM-Stadien. Mhm. Und dann gibt es natürlich die ganzen kleinen Stadien auch noch. Vielleicht mal zum Maracaná, da habe ich es schon sehr genossen, dorthin zu gehen. Früher vor dem Umbau. Diese Riesenschüssel, die aber auch irgendwie dreckig war und, und, und so, so Roots, äh, und natürlich äh, unglaublich viele Stehplätze und, und irgendwie war es dann auch cool, dass man so rumlaufen konnte. Jedes, was weiß ich, immer wieder woanders hingehen. Mhm. Das
0: heißt, es gab keine Blockeinteilung, sondern man durfte noch und konnte noch sitzen, wo man wollte im Stadion letzten
3: Endes. Genau, ja. Also ich meine natürlich, Ehrentribüne war abgegrenzt und das ist klar. Und man konnte auch nicht von dem Ober in den Unterrang wechseln. Mhm. Aber im Oberrang oder im Unterrang war man dann frei. Auch dieses eigentlich diese Idee vom Maracaná als demokratisches Stadion, deswegen versucht er das praktisch rund zu bauen dass auch die billigen Plätze genauso weit weg sind vom vom Platz wie die teuren Plätze.
0: Ist das deine Erklärung oder ist das wirklich so?
3: Das ist so gedacht gewesen. Das ist tatsächlich so gedacht gewesen. Also mhm. übers Maracanar gibt es ganz, ganz viele Bücher. Da gibt's viel Literatur. Und die habe ich ja dann auch in meine Doktorarbeit mit einfließen lassen. Also da wurde auch ziemlich schnell der, der Architekt dann auch so befragt. Und das ist tatsächlich die Idee gewesen. Mhm. Interessant. ja. Das fand ich schon alles sehr faszinierend und das wurde halt meines Erachtens kaputt gemacht mit der, mit dem Umbau zur, zur, WM 2014. Das ist auch nicht mehr wirklich rund. Das ist ja jetzt die, die, es gibt keinen Oberrang mehr. Es ist so auf eins geht's, auf einmal geht's durch und es ist eher so eckig, also es, die Tribünen gehen eben, bilden ein Viereck unten. Oben ist natürlich das Stadion an sich, das Gebäude hat man stehen lassen, deswegen von oben sieht es weiterhin runter aus, aber innen drin ist es halt nicht mehr. Hm. Das, das führt auch dazu, ich war ja beim WM-Finale 2014 und das war dann während meines Aufenthalts mein letzter Besuch im Maracanã. Ich bin danach tatsächlich nicht mehr reingegangen. War aber jetzt eben schon mal wieder zu Besuch und dann war ich mal wieder im Maracana.
0: Warum? Ja, ich wollte gerade sagen, also es klang ja jetzt so, als war das eine
3: bewusste Entscheidung. Ja, ich, also es ist eine völlige Sättigung gewesen und es hat mich auch eine Sättigung zum einen für den Fußball an sich, soll ich mal ein bisschen, aber auch dieses Maracana, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ist, es ist, Es war für mich kaputt eigentlich. Warum? Also ja, weil es eben das, was ich gerade erklärt habe, dass es eben so nicht gebaut mehr das demokratische Stadion ist. Genau, genau.
0: Oh, okay.
3: Ja. Mhm. Und dann deswegen dann vielleicht auch gleich dazu, was ich dann eben auch viel gemacht habe und gerade auch in meinem Blog viel beschreibe, sind dann eben die Fahrten zu den kleinen Stadien in den Vororten zu den Vereinen dort, also wo man ganz unglaubliche Geschichten irgendwie erlebt, was auch ein Riesenabenteuer ist, weil sich viele meiner Freunde nicht getraut haben, in diese Vorortzüge reinzugehen und in diese Vororte zu fahren und immer gesagt haben, Martin, wie schaffst du es eigentlich, dass du da leben zurückkommst? Und ich fand das eigentlich nie, im ersten Moment hat man natürlich Angst, weil man hört das, alle sagen, es, wie, wie schlimm das ist. Und danach kann ich mir so vor, so schlimm ist es gar nicht. Ich bin natürlich möglichst nicht allein unterwegs gewesen und natürlich ist ein Unterschied, dass ich die Sprache beherrsche. Ich kann aber somit auf Situationen reagieren. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt, was ich jetzt gerade erzähle, wirklich eine Empfehlung für einen deutschen Touristen sein sollte, der eben nicht weiß, nicht die, die sozialen Regeln kennt und die, und, und die Sprache nicht beherrscht. Aber für mich fand ich es eigentlich relativ entspannt. Und dann kommst du halt in kleine, schöne Stadien, wo du nah am Platz stehst, aber wo natürlich, keine Ahnung, 100 Leute das Spiel anschauen. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie Fußballromantik. Habe, da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt.
0: In Zwickau muss man auch die Hoverbauschale bezahlen, ansonsten aufpassen. Um, diese, das, also gab es da auch Fanszen in diesen kleinen Stadien, wenn du die so gerne besucht hast? Gab es da also auch Fankultur? War die dann vielleicht sogar lokaler geprägt?
3: Ja, wie gesagt, ganz, ganz wenig, aber es war dann tatsächlich so, dass dass die Vereine schon auch immer wieder ihre eigenen Tositas Organisators gehabt haben. Das waren dann 10, 20 Leute, aber die standen da tapfer und und haben versucht, ihre Stimmung zu machen.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist dieses 7 zu 1. Was hat das mit den Brasilianern an diesem, also was ist danach, in den Tagen danach passiert? Man stellt sich ja so als Deutsche vor, das muss für die eine Tragödie sondergleichen, also es muss... Was was bei uns irgendwie die schlimmsten Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft, keine Ahnung wann auch immer, waren, so vergleichbar muss das auch mindestens sein.
3: Ich glaube, es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis mit vielfältigen Konsequenzen oder vielfältigen Dingen, die da passiert sind. Also das Erste war ja wirklich interessant, dieses Spiel an sich mitzuerleben. Ich war ja auch da im Stadion.
0: Du hast da gearbeitet bei der WM, ne?
3: Genau, äh, die Fa sogenannte Fanbotschaft mhm. wird ja bei jedem seit, seit wann jetzt? Seit äh, Schweden, glaube ich, seit der EM in Schweden, wo gab es dann erstmal eine Fanbotschaft, wo eben auch der DFB mitbezahlt, aber auch öfters mal, jetzt ich mich nicht in den Nesseln setzen, wer es genau bezahlt, ich glaube, heutzutage zahlt quasi alles der DFB, aber das Auswärtige Amt unterstützt durchaus auch. Mhm. Und und damit eine Anlaufstation für deutsche Fans bei Großereignissen anbietet. Und die haben, da habe ich eben gearbeitet. Ich glaube, die waren sehr glücklich, jemanden zu haben, der deutsch kann und ortskundig ist und übersetzen kann. Mhm. Genau, so kam das. Aber jetzt zum Spiel: erstmal ist es ja so: eine WM ist eigentlich ganz oft ziemlich langweilig von der Fankultur her, weil da kommen. Keine Ahnung, man schaut Deutschland gegen Ghana an, das sind 100 Ghanaer und äh, 1000 oder 3000 Deutsche und in, in einem Stadion, wo 70.000 Leute reinpassen und die anderen über 60.000 Personen interessiert das Spiel eigentlich nicht wirklich. Die, die's, die unterstützen keine Mannschaft und dann wird es von der Fankultur her sehr lahm. Das ändert sich grundsätzlich, wenn die Heimmannschaft auf dem Platz steht. Mhm. Also von daher, da war wirklich was los. Erstmal, da war wirklich Stimmung. Und dann ging es eben los, dieses Spiel. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie du darüber lachst. Ich bring jetzt den Ball in Richtung Eusmeter. Schuss, Tor, Tor! Thomas Müller ist da, hat sich freigestohlen
2: im Rücken der brasilianischen Abwehr.
1: An. Toni Kroos, M16er, herübergespielt zu Müller, abgelegt auf Klose! 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 Wahnsinn!
2: Oh, Miroslav Klose! Das ist unglaublich!
0: Das ist das Rekordtor, der 16. Treffer bei der Weltmeisterschaft. Keiner hat so viele gemacht, Miroslav Klose. Das nächste Gelegenheit...
2: Der auf der schießt, Tor, der schießt, Tor, fünf, zu, mal. Ich fasse es nicht, ich fasse nicht, was ich hier gerade sehe.
0: Den nochmal zu Namen. der zentral in die Mitte, und Tor,
1: oh! na bitte, schon haben und dann macht er sein Tor für die
2: deutsche Mannschaft. An der linken direkt von der Eckweiterland in den 16er, auf Schweinsteiger, Tor, Tor, Schürrle ist es gewesen, der Sowas äh, solche Geschichten schreibt in der
3: Tat äh, nur der Fußball. Und ich, ich
0: habe mich ich gefragt, wie du das selber so wahrgenommen hast. Für die, also
3: ich war, ich war so glücklich, dass das so ausgegangen ist, weil ich, ich ja ge, wenn, wenn Deutschland verloren hätte, dann wäre am Tag darauf mein Job zu Ende gewesen und zwei Tage später hätte ich in die Arbeit gehen müssen, vor allen meinen Studenten stehen müssen. Und was hätten die mir erzählt? Der Katastrophe gewesen. <lacht> Und so war es genau andersrum. Keiner hat mich anrühren dürfen. Ich war der König.
0: Okay. <lacht> Na dann erzähl uns mal von dem Spiel. Und,
3: und dann, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Stand, aber es ging, war ja zur Halbzeit schon 5-0 gestanden und dann ist es mir aufgefallen, wie plötzlich Schlägereien losgegangen sind an mehreren Orten, und man hat es immer gesehen, wenn orangefarbene Ordner, diese orangefarbenen Hemden an einem Punkt zusammenkamen, dann habe ich immer gewusst, aha, da knallt es gerade wieder. Und es ist ganz viel passiert. Also sind die Brasilianer unter sich aufeinander losgegangen. Ich war ja da immer weit weg, ich kann nicht sagen, warum genau, aber die haben ganz eindeutig die Nerven verloren. Und das ja in bei einem Spiel, wo die Eintrittskarten schon, was haben die gekostet? Also über 100 Euro, ich würde sogar sagen 200-300 Euro. Mhm. Von daher, das muss man mal hochrechnen, was das für einen brasilianischen Lohn bedeutet. Also dementsprechend war da eine gewisse soziale Schicht im Stadion. Und die sind da aufeinander losgegangen. Dann auch immer mehr gelehrtes Stadion. Es war dann schon ganz schön dramatisch eigentlich. Und dann natürlich zur zweiten Halbzeit dann dieses Phänomen, was ich vorhin gesagt habe. Die Brasilianer hören dann auf, ihre eigene Mannschaft zu unterstützen. Dann war plötzlich Stille, und man hat diesen kleinen deutschen Fanblock gehört, der dann geschrieben hat, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Und dann eben, dann kam auch die Durchsage, deutsche Fans bleibt bitte. Ja, okay, wir waren ja dann auch sozusagen als Fanbetreuer, sage ich jetzt mal da. Wir sind ja sowieso geblieben. Die deutschen Fans sind mindestens noch eine Stunde nach dem Spiel drin gewesen. Die Spieler kamen ja dann noch nochmal raus. Also das war auch alles sehr beeindruckend. Und dann mussten wir aber irgendwann aus dem Stadion raus und haben uns gedacht, was erwartet uns jetzt da draußen? Wird es Reaktionen geben? Wird irgendwer auf uns losgehen? Was, wie was wird die Reaktion sein? Und dem war dann überhaupt nicht so. Also wir es, ich, ich habe, das war ja in Belo Horizonte das Spiel und ich habe mhm. auch diesen, dieses Stadtteil schon ein bisschen gekannt. Unter anderem weil eine Freundin von mir, dort wohnt und bei der um die Ecke gab es so eine Kneipe, ich habe die auch extra angerufen, meine Freundin, und habe gesagt: Hey, meine Jungs hier, die haben alle, mein Team hat Hunger. Kannst du da mal kurz vorbeischauen, ob die offen haben noch? Und dann ist sie dahin und hat gesagt: Ja, haben offen. Ich habe denen jetzt auch gesagt: Ihr kommt jetzt noch. Okay, und dann sind wir dahin gelaufen und wir waren dann eigentlich allein in der Kneipe. Und danach habe ich noch öfters von meiner Freundin gehört, die waren so froh, weil alle Brasilianer ja mit dicken Kopf sage ich jetzt mal schnurstreiks heimgelaufen sind und keiner in der Kneipe angehalten hat um noch was zu essen und dann kommt eben irgendwann noch diese Gruppe von ich glaube zwölf Deutschen und macht noch die große Bestellung <lacht> und dann ab da sind wir dann in die Innenstadt gegangen da haben die dann, dann dort so eine Art Fanfest gehabt das wurde abgeschlossen da hatten dann die Sicherheitsbehörden hatten Angst dass was passieren könnte aber ganz ehrlich, ich habe auf den Straßen außenrum die Leute gesehen, und zwar viele Deutsche, viele Brasilianer, und eigentlich habe ich Verbrütungen gesehen. Also da war, die haben gemeinsam gefeiert. Ich fand es relativ entspannt. Das jetzt mal an dem Tag, gleichzeitig wurde es natürlich trotzdem als große Katastrophe gesehen. Und das sieht man auch gerade darin, dass ja der Begriff 7 zu 1 zu einem geflügelten Wort geworden ist. Also alles so die täglichen Niederlagen werden jetzt immer als ein 7 zu 1 benannt. Es gibt, so meine wenn ich dann wieder zu meinen Studenten gesagt habe, so an dem und dem Tag gibt es dann wieder, gibt's die, gibt's die Prüfung, dann kam immer der Satz, ach, und jeden Tag ein neues 7 zu 1. <lacht> Schon ein bisschen schräg.
0: <lacht> das war die eine Frage, die, also ja genau, das war die eine Frage. Und die andere Frage ist, das hast du vorhin schon angedeutet und das wird jetzt, und das darf nicht die Schluss, das darf nicht das Schlusswort sein und Schlussthema sein, weil dafür wär's, glaube ich, ein bisschen zu bitter. Denn du hast vorhin schon erwähnt, so ganz unfrei, also so ganz freiwillig hast du Brasilien vom Herzen her eigentlich nicht verlassen.
3: Nein, nein. Also ich muss auch ganz klar sagen, äh, äh, oder erzähle ich immer wieder so 2018 war das Jahr, in dem ich nach Deutschland zurückgekommen bin und das war ein sehr hartes Jahr für mich sehr. Also sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich hatte eigentlich einen Job an der Uni als Dozent für Anthropologie eben sind zu diesem Zeitpunkt schon sieben Jahre. Ich hätte auch bis kurz vorher gesagt, es ging mir gut. Aber 2018 ist es dann langsam so geworden, dass ich sagen musste, ich glaube, dass es in Zukunft eine große Gefahr gibt, dass es mir nicht mehr so gut geht und dass ich vielleicht sogar an Existenzgrenzen kommen könnte. Das liegt daran, dass eben 2014 war Präsidentschaftswahlen, hat Jimma Rousseff gewonnen, also eine Kandidatin der einer Mitte-Links-Partei, der gleichen Partei wie Lula. Und der unterlegene Kandidat hat diese Niederlage nie anerkannt und hat dann ja, den, den Putsch organisiert ab da. Also es wurden dann 2015 begannen die großen Demos, die eben der Regierung Korruption, mal ganz platt Korruption vorgeworfen haben. Und irgendwann wurde dann, ja, es ist, das ist wirklich schwierig dann immer über sowas zu urteilen oder darüber zu reden, aber es wurde halt dann irgendwann das Amtsenthebungsverfahren gegen Jim Rousseff eingeleitet. Aus meiner Sicht sehr fadenscheinige Gründe, sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Meines Erachtens haben die einfach durchgezählt, festgestellt, sie haben genügend Stimmen im Parlament und kriegen das durch. Und damit kam dann 2016 Michel thema an die Macht, eben als Ersatz für Dilma Rousseff, ohne direkt gewählt worden zu sein, ein Präsident ohne jegliche Legitimität. Und man hat es dann auch gemerkt, ab da ist Brasilien richtig in die Krise geschlittert. Also Wirtschaftskrise, äh, hohe Arbeitslosigkeit, ganz klar, dass dann Mittel gekürzt wurden und als allererstes in dem Universitätsbereich, dadurch habe ich gewusst, in meinem Bereich wird jetzt es wird jetzt nicht mehr so viele Arbeitsplätze geben und ich hatte ja weiterhin nur einen befristeten Vertrag und es wurde mir klar, dass jetzt Ausländer nicht mehr so viele Chancen auf diese wenigen Arbeitsplätze haben werden. Es werden hier immer mehr die, die Brasilianer bevorzugt werden. Ich hatte eigentlich einen Vertrag über fünf Jahre, deswegen dachte ich, ich konnte es aussitzen. Dann sind wir aber eben 2018 angekommen, ich war in der Mitte meines Vertrags und ich habe mir gedacht, Leute, das sieht hier schlecht aus, nach diesem ganzen Chaos, das hier veranstaltet wurde, glaube ich leider, dass Bolsonaro die Wahl gewinnen wird. Und dann habe ich mir gedacht, auf diesen Rechtsaußen habe ich eben keine Lust. Habe dann sogar noch einmal mich beworben auf eine feste Professur in Rio. Das wurde nichts und als das klar wurde, dass das nichts wurde, habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und eben beschlossen, wir gehen weg. Also im ersten Moment haben wir nur gesagt, wir gehen weg ohne wirklich ein Ziel zu haben. Und dann habe ich aber irgendwie gleich am nächsten Tag Internet aufgemacht und geschaut, was könnte ich in Deutschland machen und habe mich daran erinnert, ich komme ja aus Fürth, dort gibt es inzwischen ein Fanprojekt, da habe ich ja früher gearbeitet, also Fanprojekt weiß ich, wie das läuft. Und da war mache ich die Seite auf und da steht da Stellenausschreibung für das Fanprojekt. Also das war der Wahnsinn. Und dann habe ich mich natürlich sofort beworben und wir hatten dann auch für... Ende Mai, Anfang Juni einen Deutschlandurlaub schon gebucht gehabt, das also war schon alles klar. Da war dann das Vorstellungsgespräch und das hat dann geklappt. Und am 1. August habe ich im, im Fanprojekt begonnen. Und ja, und seit 2018 sind wir in Deutschland. <lacht> und ich glaube, inzwischen ganz gut eingelebt. Meine Frau sagt natürlich, die deutsche Sprache ist der Horror.
0: <lacht>
3: Nachvollziehbar. <Ja. lacht> Daheim sprechen wir Portugiesisch. Mhm. Also uns geht's gut.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, du hast gesagt, du hast sieben Jahre dort gearbeitet an der Uni, hast aber trotzdem dich als Ausländer bezeichnet. Das heißt, irgendwie die, die brasilianische Staatsbürgerschaft oder irgendwie eine ewige Geduldung oder so. Gab's für dich nicht.
3: Ich habe keinen brasilianischen Pass, also auch nicht die Staatsbürgerschaft. Ich habe ein permanentes Visum. Das war eigentlich ziemlich einfach, das zu kriegen. Also die, würde, in Deutschland würde man es Niederlassungserlaubnis äh, nennen. Das, das habe ich eigentlich ziemlich schnell gekriegt nach der Hochzeit. Äh, ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat. Ein oder zwei Jahre. Also ich, ich konnte mit... Den, den Hochzeitsunterlagen sofort diese Niederlassungserlaubnis äh, beantragen und dann malen halt die Mühlen der Bürokratie sehr langsam. Aber, aber wenn man bedenkt, man muss in Deutschland, sind es vielleicht mindestens fünf Jahre, die jemand hier sein muss, um es beantragen zu können, ist es schon schneller gegangen. Also von daher dürfte ich auch jetzt wieder zurückgehen und da, da wohnen, wenn ich wollen würde. Aber den, den Pass habe ich nicht.
0: Mhm. Weil du den nicht wolltest oder weil du den auch nicht kriegen würdest?
3: Ich habe tatsächlich zwischendurch mal überlegt, ob ich es machen sollte. Das große Problem ist ja, dass Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt und ich von daher meine deutsche Staatsbürgerschaft hätte ablegen müssen. Und da habe ich durchaus zurückgeschreckt, weil das würde ja äh, die Verbindung zu Deutschland äh, abschneiden im, im Extremfall und da in Deutschland habe ich ja auch Familie also das das wäre ja blöd es war ja gelöst mein mein aufenthaltsstatus in Brasilien hm. ich habe mich dann tatsächlich mal informiert und und ein paar Freunde von mir haben gesagt ja normalerweise ist 15 Jahre der der Zeitraum den man da sein muss um den Pass zu beantragen die 15 Jahre hatte ich ja dann sogar geschafft <lacht> <lacht> aber dann war es eben gerade in dem Moment, wo er eben gefühlt alles daneben gegangen ist und dann habe ich es halt auch aus dem Grund nicht mehr gemacht
0: Ich würde gerne noch einen letzten Block zum Schluss ansprechen ja. Du hast vorhin schon an einer Stelle erwähnt, dass es eine Auto oder Teile einer Autobiografie von Friedenreich aufgetaucht sind Ist das nochmal ein Thema für dich, dass du sagst, vielleicht gehe ich nochmal da dran, mache eine zweite Auflage und werde te diese Teile dieser Autobiografie die aufgetaucht sind darin verarbeiten oder vielleicht sogar nochmal mich auf den Weg machen, um herauszufinden, ob ich die anderen Teile auch noch finden kann für ein Projekt?
3: Also, vielleicht ein bisschen zu dieser Autobiografie. Das ist tatsächlich so, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den, das hat ein, ein Verleger in Rio, hat diese, diese Autobiografie gefunden, und der hat mich dann ausfindig gemacht. Der hat rausgekriegt, ja, der Martin hat da ein Buch geschrieben und vielleicht könnte man das zusammenbringen. Es gibt in Brasilien durchaus ein paar Biografien von Friedenreich, also sogar mehr als eine. Aber er hat sich gedacht, um was Neues zu haben, übersetzen wir die deutsche Biografie, bringen die zu uns raus und ergänzen die mit dieser Autobiografie. Dann hätten wir ein ganzes Werk und würden das machen. Deswegen ist er mit mir in Kontakt getreten. Er hat mich dann auch diese Autobiografie lesen lassen, beziehungsweise erstmal, die Geschichte ist ja, er hat von irgendeinem Buchverleger Bekannten, den der gestorben ist, die sozusagen sein, sein Archiv geerbt. Und dann mhm. ist er das durchgegangen und plötzlich zwischen diesen Büchern war die Autobiografie von Friedenreich. Also völliger Zufall, dass er da dran gekommen ist und hat eben dann versucht, was mache ich denn jetzt damit. Ich habe es also gelesen und ich würde sagen, das große Problem ist, Friedenreich mag vielleicht das erste Problem, Friedenreich mag ein begnadeter Fußballer gewesen sein, er war kein begnadeter Schriftsteller. Es ist nicht wirklich interessant, was da steht, zu größten Teilen. Und es ist, nachdem es ein erster Teil ist, es Endet irgendwann in den Zehnerjahren. Also die, so die ersten Jahre beim SC Germania. Also man kommt nicht wirklich weit damit. Es ist, von daher steht nicht viel Neues drin. Wie gesagt, was meines Erachtens das Wichtigste ist, was drin steht und was glaube ich eben geändert werden müsste, wenn man jetzt nochmal Biografien ändern kann, ist, dass die Mutter keine Wäscherin war, sondern eine Lehrerin. Ich glaube, das ist wirklich ein, macht einen Unterschied. Danach gibt es ein, so ein paar Familienszenen, die beschrieben werden, die typisch deutsch sind. So deutscher Sonntagsbraten und Familie trifft sich. Ja, ganz interessant, ganz nett, aber jetzt auch nicht tiefer gehend. Dann manchmal, dass er sich beklagt über rassistische Anfeindungen. Aber es sind sehr vereinzelte Sachen und nicht wirklich Neues ansonsten.
0: Also nicht viel über das Familienleben oder den Alltag für die Familie, dass du da irgendwie noch mehr Input gehabt nee. hättest, weil du beschreibst ja so dieses deutsche Einwanderungswesen sozusagen in jener Zeit eigentlich ziemlich ausführlich. Ja.
3: Genau, das ja, weil der SC Germania eben jetzt Pineros existiert und die haben ja eine Historikerin, die haben ein eigenes Archiv, die haben die Historikerin, mhm. das sehr gut gepflegt, den ihr, ihr Archiv, da kann man super nachforschen, und es ist alles dokumentiert, wie eben diese deutsche Community da in São Paulo gelebt hat. Also das, das weiß man alles. Von daher ist da in seiner in diesen Teilen der Autobiografie nicht nicht wirklich Neues. Deswegen, wie gesagt, die einzige Information ist über die Mutter, die ich verändern würde. Den Rest, da ist es nicht wirklich interessant dieses Werk.
0: Also keine zweite Auflage. Nein. Schade eigentlich. Zum Schluss habe ich immer eine und dieselbe Frage, nämlich haben wir irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch erwähnen sollten, zum Beispiel zur Arthur Friedenreich oder zum brasilianischen Fußball und den wichtigen Fragen, die anhand des Fußballs diskutiert werden?
3: Es oh, ist, Ich meine, man kann immer noch mehr fragen, es kann, man kann sich immer noch mehr auf irgendwas äh, beziehen, aber ich glaube, wir haben wirklich einen ganz großen Rundumschlag gemacht, äh, sind jetzt ganz schön weit gekommen, ich, ich, ich glaube, es langt dann irgendwann auch Wunderbar. Dann
0: an den Hinweis an alle HörerInnen, es gab ja jetzt die letzten paar Minuten ein bisschen, ja mit dem Internet scheinbar ein paar, paar Probleme in Föhrt. das solltet ihr nachher aber gar nicht hören und das andere ist, wir haben den Blog ein paar Mal erwähnt, ich werde natürlich in den Sendungsnotizen zahlreiche Links noch dazusetzen, unter anderem zu den von mir erwähnten Texten im Ballesterer und ich glaube in den Freunden hattest du auch einen Text geschrieben, ne?
3: Äh, Habe ich auf jeden Fall schon mal, ja.
0: Ja, das, das, das weiß ich. Ähm, genau, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du dir diese Zeit genommen hast für uns heute Abend.
3: Ich, ich bedanke mich, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat wieder riesig Spaß gemacht. Es ist immer wieder gut, äh, berichten zu können. <lacht>
0: Und wir bedanken uns aber den Live-Hörern, die sich den Abend jetzt Zeit genommen haben und hier zugehört haben. Und wir bedanken uns natürlich auch bei denen, die es jetzt in der Konserve gerade gehört haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao.